0: Esta nota al calce es traída a ustedes con la colaboración de libros
1: 787.com. Esta nota al calce también es traída a ustedes por jabonera don gato .com. Jabonera don gato, váyese a bañar. ¡Mmm! De Pedro Albizucampo, porque tal como pasa con los niños negros bastardos, eh, es que la. Ah, no, no estoy mintiendo. Uh -huh. Es lo que pasa cuando la gente nace en condiciones de pobreza, que no saben ni cuándo nacieron, en ocasiones no saben quién es su papá o su mamá o dónde nacieron o lo que sea. Así que felicidades a Pedro Albizucampo. ¿Hay, su ¿hay
0: algún,
2: algún libro que haya publicado el acta de nacimiento de él, verdad que no?
0: El yo de las llamas en la aurora de Marisa Rosado tiene ah. la discusión de por qué están las dos fechas. Y va por lo que decía Esteban, uh -huh. de que no
2: se conocía la, la, cuando sí, fue inscrito. Porque yo, yo eh, el área mía no es genealogía, así que verdad lo, a la gente que se dedican a la genealogía lo respeto mucho. Pero con el huracán María, pues el aburrimiento de, de los cuatro meses sin luz en mi casa, pues yo me iba a a San Patricio, así que el anuncio al, al shopping del, del cual no te botaban si te conectabas en el piso, porque de otros cercanos aquí, pues, te botaban. Este, <risa> sí, me llegaron a botar con computadora y todo. haciendo Y entonces eh, yo cargaba el celular y por las noches me tiraba en la maca a, 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 a buscar hacer genealogía. La hice la genealogía de mi familia completa. Un día... Me aburrí tanto que escuché a Carmen Yulín hablando de, de su abuela Luz Garda y me puse y le saqué la genealogía. ¡Wow! Sí, encontré a la, a, a la abuela que le llaman Yulín y me puse a buscar de, de Alvisu. Obviamente, la, mm. el acta de nacimiento de él no lo encontré, pero sí encontré dos actas de defunción de la mamá. De, de él. O sea, era un acta y después un, una copia de, de, del acta. Este, que murió por eh, asfixia por inmersión. Murió ahogada. ¡Wow! Eh, no se estipula, ¿verdad? En, en, porque en un acta es como 1894, 95. No, pero... Entonces aparece en esas actas aparece en la lista de los hijos que le quedan. Y entonces uno era este, Pedro, bendito, este, era Pedro Campos, creo que era Francisco. Ya está, yo tengo eso en algún lugar de una computadora, pero sí me llamó la, la atención eso. Y luego me puse a buscar de una de las hermanas, tenía como una hermana como de 15 años, y esa hermana como dos, tres años después este, aparece que murió, que dejó dos niños huérfanos, esos niños después mueren. Es una tragedia la, la, la vida de él. Quiero, quiero mandar un saludo a, a,
1: a Elías Quintana, que es este, nuestro geneálogo, por excelencia. Y déjame decirle, a... yo soy un indecente. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Esa voz que ustedes escuchan que nos acompaña hoy es Maggi Marrero. Maggi Marrero es la autora del libro Prohibido Cantar. Este, y claro, <ríe> la invitamos para hablar con nosotros como parte de nuestra serie sobre violencia política en Puerto Rico en la década de 1970. Eh, pero claro, nos envolvimos hablando de, de otra, otras cosas. De otras cosas. <risa> Llevamos ratos envueltos hablando de otras cosas
0: el momento de empezar? A ver,
1: porque sí. sí, porque si no, pues claro, este, nos coge aquí el día y pues, pues, pues no, y le, le llegamos tarde al programa de Herrero después. Uh
0: -huh.
1: este, pero sí, eh, antes de seguir, quería mencionar que eh, hablando un poco de Elías Quintana y de la genealogía, la, la es investigar, ponerse a investigar actas de nacimiento, actas de defunción, censos y todo ese tipo de cosas. Si uno aprende a leer entre líneas, uno uh -huh. se topa con tantas tragedias es una historia social de Puerto Rico eh, con un lente totalmente distinto al de hacer una narrativa, eh, principio uh -huh. y final, y desarrollo, desenlace, etc. Pero que nuevamente, si uno aprende a interpretar ciertas cosas, uh -huh. eh, eh, Puerto Rico, por ejemplo, a principios del siglo XX y a finales del siglo eh, XIX, eh, y unas condiciones sociales de pobreza, ¿verdad? Y el lega, incluso todavía se ve el legado clarito de la esclavitud. Uh -huh. En Puerto Rico es una cosa horrenda. Eh, digo, es horrenda, pero es como divertido investigarla. No,
2: no, es bien es bien interesante porque, por ejemplo, uno puede, puede ver esos procesos de blanqueamiento en una, fe, oh, una sí. familia y no el, y no blanqueamiento de que necesariamente eh, Fulanito se casara con una persona más blanca. Es en los documentos. Este niño que nace y en, en, en el acta de nacimiento dice, se dice que es negro, pero entonces cuando se va a casar se describe como blanco. La misma persona, sí. y tú eres la misma persona. O como este indio, en el caso de, de, de Alviso, su acta de matrimonio, mm -hmm. él aparece como indio. Wow. No dice mulato y no dice negro. Ah, ¿no han visto el acta de, de matrimonio? No. son es las cosas que yo me pongo, pero eh, honestamente, yo no soy, sabes esa no es mi especialidad, son las cosas que yo me... Me divierto buscando y <ríe> hay que ser bien nerd, está bien, okay. no Hay que interesarle. <ríe> pues viste, esa la tiré y la tiré adelante, así que, que el que quiera escribir de eso, pues, que busque.
1: <ríe> Guario, ¿cómo estás? <ríe> Saludos a todos, todas, todos
0: los que nos están escuchando y los que nos están viendo también. Ay, de verdad, que hay una
1: Guau. <ríe> <ríe> Eh, yo creo que debe ser de la, de, la, de la primera vez que tenemos una cámara de frente en, la, en, en los estudios de plan de contingencia,
2: ¿no? Ni el conejillo no sé. de India soy yo. Sí, son, somos todos, está pero pues este, cuesta
1: acostumbrarse un poquito. Yo lo que voy a hacer es ignorar que esa cosa está ahí. Sí, sí, y hacer y, todas
2: las muecas que uno hace normalmente. Vamos exacto. A...
1: <risa> bueno, eh, ¿No? Maggi Marrero, estudiaste uh -huh. música.
2: Sí, estudié en la Libre de música. En la Libre y de se música. Cerquita.
1: Y en la universidad.
2: En la, sí, cuando entré a la, cuando entré a la UPR entré por contabilidad. Llegué a tomar métodos cuantitativos y porque eso. No, no, no. <risa> yo entré, yo entré por más, porque soy una nerd en matemática y entonces, este, pero luego de un semestre sentía que me aburría allí en administración de empresas, no me gustaba y entonces, este para ganarme un dinerito por el lado, daba tutorías a los que estaban en música cogiendo solfeo. Este, y pues por ahí me seguí quedando en esa área de, de humanidades que, donde dice silencio biblioteca. Pues ahí nos íbamos sí. un montón de gente con guitarras y eso a hacer ruido. Bueno, llamaban la atención a cada rato. No y, terminé, <risa> y, y terminé cambiándome las humanidades y, 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 y sí, coger yo, música otra vez.
1: <risa> yo, yo entré a la Universidad de Puerto Rico por, por, por biología, Okay. Queriendo, queriendo bregar con animales y ese tipo de cosas. Y claro, la mayoría de mis compañeros pues, decían que eran que querían ser cardiólogos y millonarios. <risa> o sea, esas dos cosas, una, una <risa> al lado de la sí, otra. Sí, ¿no? <risa> Ay, <Dios. risa> Pero no sé, como que me desanimé y me, me fui. Obviamente una de mis pasiones era la lectura y la historia y eso. Uh -huh. Me fui por las humanidades. Pero uno a veces... ¿Verdad? U usted es jerezano. Uh -huh. Usted es pelúa sí. comunista. Terrorista, <risa> malabarista, sí, tírame la pista. Sí, sí,
2: todos esos istas, esos istas. Esto es decir que se los enganchan rápido. Eh, sí, no, eh, la UPR es mi alma mater. Estudié, hice mi, mi, mi bachillerato allí en, en ciencias inútiles, como dicen lamentablemente mucha gente. La lo, tecnocracia. Lo hice en historia, pero era el bachillerato de antes, que, eh, digo, en historia mentira, en música, pero yeah. el bachillerato de antes, no habían suficientes profesores de música, así que este, casi toda, eh, sí llegué a coger pues armonía, composición, qué sé yo, pero tenía mucho en aquel momento, no sé ahora, tenía muchos cursos de historia de la música. Así nice. que mi entrada a, la, a, a esta pasión por la historia es a través de esos montones de cursos en música que eran más de, de, de historia que, 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 que de de estar ¿verdad? con uh -huh. partituras y eso. Pero sí, este, la base que tengo de, 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 ese, de ese tipo de, de, de documentos, pues obviamente me, me inspira a escribir sobre música. Prohibido cantar, aquí no trabajé con partituras, la mayoría uh -huh. de la música popular, ¿verdad? la gente la claro. hace y la empieza a tocar y la graba. Eh, pero estoy haciendo una investigación nueva, de la cual no voy a abundar mucho, que ahí estoy metiéndome de lleno en partituras en los últimos 150 años. Y está interesante. Wow. Yeah. Sí, sí. O sea, es una, historia, una
1: común historia de la música una, de puertorriqueña. Una,
2: Sí, de la, de la música puertorriqueña. Tiene mucho de política, tiene de, de, de partidos políticos. Es nada de la, eso no se relaciona. Lo, ¿no? Lo, sí. Eso mismo me, me, me decían a mí como, pues es que los artistas y la música no se relacionan <risa> con las carpetas, que tiene que ver eso. Eh, no, pero eh, y, y, y yo creo que era una cosa de la que habíamos estado hablando eh, por teléfono cuando, cuando él me llamó para invitarme. Que, que la historia de Puerto Rico es mucho más, y respeto a los historiadores que han hecho eh, eh, investigaciones muy buenas sobre ¿verdad? la industria de, del tabaco, del azúcar, del café, pero, pero eh, la, Puerto Rico ¿verdad? Eh, del siglo XIX para acá han pasado yo creo que unas cuantas cosas claro. que hay que, de las que hay que hablar. Entonces está, eh, por lo menos ya con la Guerra Fría, que es que ahí es donde entra ¿verdad? la cuestión uh -huh. de la de las carpetas, donde se entra más de lleno, porque el carpeteo existía desde antes, pues eso como que mucha gente no le, le tiene miedo, quizás, no sé, y para mí es interesante, porque es mirar cómo estos espías perseguían. Y, eh, eh,
0: pero este y, es tu y, trabajo de disertación doctoral, ¿verdad?
2: Ok, el prohibido cantar es un injerto de mucho de lo que encontré en la, en la disertación, pero luego que yo defendí, me puse a investigar otra vez, así que esto tiene otras cosas. Y también se eliminó un capítulo, yo tenía un capítulo completo de la industria discográfica y cómo la, la misma, el mismo mercado reprimía a los artistas, pero nada, no, ese no tenía que ver con carpeteo, ese se quedó fuera, eh, 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 porque realmente nos quisimos concentrar más aquí. Fue una sugerencia de, de este Pablo Marciaro Ortiz. Él, él leyó el libro cuando ya estaba eh, básicamente diagramado y montado y me dijo, fíjate, ese capítulo de la industria quizás y terminé sacándoselo eh, me convenció, me convenció sí. este,
0: te, eh, te pregunto eh, yo sé que mucha gente que ha escuchado este programa claro. sabe lo que es el carpeteo verdad pero siempre es bueno volver a, a, a hablar de lo que es el carpeteo back to a the basics. explicar lo que es el, el carpeteo?
2: El carpeteo es una manera de reprimir. Es una, una, una estrategia de represión en la que no solo te acecho te persigo, sino que tomo nota de, de, de ello. Este, hay gente que dice que el carpeteo se acabó, pero el carpeteo sigue. Ahora no tenemos el autocarpeteo, uh -huh. que es Facebook, Instagram, este es sí. Twitter... Y tú ahí vas escribiendo dónde estás, con quién estás, por dónde saliste, y pones también el GPS y le estás diciendo ¿verdad? a las autoridades qué piensas y, y dónde sí. te vas moviendo. Pero es un mecanismo de, de represión este, que se ha utilizado, ¿verdad? Lo han utilizado muchos gobiernos. En Puerto Rico, pues, la escuelita fue, el FBI, ¿verdad? Le enseñó a la policía cómo hacerlo. Pero es eso.
0: ¿Contra quién?
2: Contra todo lo que pudiera ser amenaza al status quo, a lo que sí. el gobierno quisiera en un momento. Es interesante porque nosotros, ¿verdad? Eh, lo más que uno ve en, en carpeteo en Puerto Rico es el carpeteo hacia el independentismo, pero eh, a, había muchas persecuciones que no necesariamente tenías que ser de una ideología, el sí. estar cerca de o el estar eh, con una causa. O sea, yo encuentro, por ejemplo, a, a esta que más popular no podía ser, Verda González.
0: Uh -huh. mm -hmm. Aparece, con
2: mencionada. Desconozco si tenía carpeta, porque no todo el que, el que aparece mencionado, que yo lo pongo aquí verdad en, en la lista negra que aparece en el libro, eh, tenía un expediente como tal. Pero o sea, ¿Verdad podías... González,
1: González se le perseguía políticamente o se le mencionaba como...? Okay.
2: Yo la yo la encuentro mencionada en, una, en unas protestas que tenían que ver, esas tenían que ver con el Canal 7, si no me equivoco, es que es un montón de información la que hay aquí, sí. pero fue para los 80... Este, se estaba dando una protesta frente al Capitolio y yo no sé si es que ella eh, se une ¿verdad? al reclamo obviamente de los artistas sí. era, el, 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 había, había un reclamo en ese momento y esto está todo ligado a, al Cerro Maravilla sí, cuando sí. se dan las vistas de Cerro Maravilla Tommy Muñiz, que era el dueño de, del Canal 7 Canal 7 y 11 eh, empieza a transmitir esas vistas, porque obviamente el Canal 6 no las iba a transmitir porque pues el sí. gobierno de de, de de el gran Romero Barceló. Este, y el gran pues ese gran pues ¿verdad? ya ustedes saben por ese qué gran no es, hombre de ¿no? estado ese gran hombre de claro, estado seguro que, que, que murió sí. hace poco a este, que se le pueden dedicar muchas palabras muy bonitas Estoy... <risa> <risa> ok déjame <risa> pues, aunque esto no es verdad ¿no? yo me
1: encuentro irónico yo me encuentro irónico que usted menciona a Verda González verdad mm. que se haya unido a los reclamos de artistas y eso entonces más adelante en su vida Verda González se dedicó a, a perseguir la música porque verdad, González El reggaetón, el reggaetón, el reggaetón. a final de los 90 y principios de los 2000 incluso Yo ya creo creó un... más.
2: Yo creo que más en el caso de ella fue una cuestión generacional y o sea, bueno, y. Es por eso, pero es, y de, de clasismo
1: mira. también, hay sí, un asunto de sí, clasismo sí. envuelto y de racismo. Sí, este... racismo
2: clas... pero ella tampoco era esta mujer blanca, blanca, o sea, no, ella, claro. ella estaba por eso. Yo creo, que, yo creo que en el caso de ella eso fue una cuestión, una reacción más generacional. Pero en, en el caso de lo, de lo del Cerro Maravilla, cuando se empiezan a transmitir esas vistas, sí. obviamente, que es lo que hace el gobierno? Empezar a reprimir a, más al canal, que ya no era que no lo no repirían, eh, eh, reprimieran, reprimieran Tommy Muñiz y montones de otros artistas, ya, ¿verdad? Ya era anotados sí. en carpetas pues por, la, por por dar espacio a veces ¿verdad? En, en su canal o en sus programas a personas independentistas. En ese tiempo, es, eh, los rayos gamma transmitían en el canal 7 su programa. Y fue un momento en el Canal 7 donde muchos, muchos artistas puertorriqueños, Sandra Saiter tenía su programa, Remy, sí. tenía, se, estaban, se estaba haciendo mucha, mucha producción. Recuerdo que José Miguel Agrelot en ese momento transmitía, este, en Cabulla y vuelve y tira del, del mediodía, era en el Canal 7. O sea, muchos programas salieron del 2 y el 4 y fueron, el ¿verdad? Tomi Muñiz fue el refugio. Y ahí es que empieza el gobierno a través de Romero eh, a presionar a a los auspiciadores para que nos auspiciaran los, los programas de Canal 7, entre ellos el primero, wow. este, los Rayos Gama. Así que hay unas protestas que se dan en esa época que tienen que ver con esa situación y están todas enlazadas con Cerro Maravilla y Las Vistas.
0: Pero, ¿verdad?, para darle un poco uh -huh. hacia atrás, eh, en, en, ¿desde qué momento encontraste que había una vigilancia sistemática Hacia, hacia el quehacer cultural, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de, de artistas, eh, pero dentro de los artistas es a, amplio, ¿verdad? Pueden haber pintores, claro. pintoras, sí, cantantes, sí. Eh, poetas.
2: Pues yo, originalmente, por, por eso cuando digo que esto es un libro que está basado en la disertación, la disertación es sobre la nueva canción y lo que trabajé era del 69 al 79. Perfecto. 69 porque es cuando sale el, el primer disco de, de Roy Brown, y del 79, porque es ya la liberación de los prisioneros políticos, y ahí hubo como una unión de todos los artistas para recibirlo. Y yo dije, ah, pues déjame entonces coger esa década. Pero cuando empiezo a buscar, eh, eh, primero que me, me topo que en el momento en que yo empiezo a investigar, las carpetas no estaban disponibles. El archivo general, las carpetas ya estaban allí, pero no las dejaban ver porque no había un reglamento y no sé qué rayos. Así que cuando yo eh, busco esta idea, lo que primero que hago fue hablar con, con No Hernández, este, que para quienes no sepan quién es Noé Hernández, uno fue uno de los pioneros de la, de la nueva canción en Puerto Rico. Eh, la, uno dice canción protesta, pero canción protesta ha existido por, por, por sí. milenios. Sí, este, sí, sí. Eh, porque la, la borinqueña es una canción de, de protesta. La borinqueña es revolucionaria. Eh, y entonces eh, Noé Hernández me presta su carpeta. Era así, dadivoso, no me puso ninguna tres restricción. Y yo ya yo lo conocí a él de antemano porque... Eh, Llegamos a compartir unos músicos. Unos músicos míos llegaron a tocar para él para, para en una producción que él tiró como en el 98, 99. Así que ya existía esta confianza y él me presta su carpeta y ahí yo empiezo a mirar. Originalmente, antes de eso, yo lo que pensaba era hacer una historia de Tauné. Yo dije, ah, pues el grupo Tauné, que entonces pues Roy, eh, eh, Noé Hernández, Andrés Jiménez, eh, Flora Santiago y Pepe, Pepe, Pepe Sánchez, y Pepe y Flora, y el topo. Y varias personas más que se me quedan, así que. Eh, y entonces yo dije, ah, pues yo lo voy a hacer de Taoné. Pero entonces empiezo a buscar, y, espérate, hay gente más allá de Taoné. Eh, y dije, ah, pues entonces voy a añadir Haciendo puntos que vino más tarde, sí. Moliendo Vidrio. Pero empiezo a ver otros artistas. Y ahí entonces me entero de que la UPR, nuestra salvación, la colección puertorriqueña que siempre nos llega para salvarnos a los historiadores. Me ha salvado el pellejo sí, un par de veces sí, la colección Sí, me ha salvado. Hashtag salvemos Y entonces, la UPR. Y entonces cuando, cuando en el archivo me dijeron que no, que las carpetas no se podían ver todavía... Ahí entonces yo dije, pues déjame ir a ver si en la OPR hay algo. Y en la OPR ya habían empezado varias personas a entregar carpetas. Eugenio Gracias. Cuevas Albona, que había sido eh, periodista del Imparcial y luego de Claridad. Este, Edwin Reyes, que fue periodista de Claridad y era poeta. Este, y varias otras personas más. Julio Muriente entregó una fotocopia. de la, la carpeta de Julio Muriente no está en papel original, está toda fotocopiada. Así que si usted quiere ¿verdad? leer las peripecias de Julián Oriente, puede ir a la UPR. Sí. Eh, y entonces ahí yo empiezo a encontrar, yo dije, pues déjame buscar la carpeta del Consejo General de Estudiantes que la tienen allí en la UPR para ver si hay qué artistas habían en las protestas de los estudiantes. Y empiezo a mirar para atrás cuando veo la, la, la carpeta de Eugenio Cuevas Albona, empiezan los años 40. Sí, radio. Y yo, espérate y el tipo era escritor, y yo pues déjame ver encuentro un informe como de 1943 yo hago un recuento completo de todos los números de carpetas que tenía Eugenio Cuevas Albona porque tenía carpetas varios números de carpetas se movía mucho entre Mayagüez y San Juan y, y entonces parece que en cada cuartel le tenían una, una carpeta entonces aparecen Diferentes números. La carpeta un un de...
1: excelente uso de los recursos del Estado. Ah,
2: y, y la carpeta de él fue interesantísima. Esto es para, para cualquier estudiante que esté empezando a trabajar con esto, aparte de verdad de prohibido cantar, este, <risa> que yo le doy toda una explicación de, de, de cómo leer una carpeta, porque no hay un manual que te diga cómo leerla. Mm -hmm. y, y, y con todo eso la explicación la puedo elaborar mejor. Este. Pero la carpeta de Eugenio Cuevas Arbona tiene anotaciones de él. Tengo entendido. Hay una. ¿Verdad? El, en la biblioteca siempre te hacen como una descripción de cada documento y parece que él la entregó. Él ya estaba como, tenía como noventa y pico de años. Y él se había sentado con la carpeta y cada vez que veía una discrepancia o algo, ponía una notita a mano, quizás, no sé, sacada de un papel, de una bolsa de, 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 de esta. de, de, de de ir a la farmacia. Y entonces ponía una notita como que esto no, no fue así, eh, realmente pasó esto otro. Y la carpeta de él está llena de la, de la reacción de él. Sí. Tiene diferentes re, eh, reacciones. Y, ahí, y sí, y ahí yo aprendí. Yo dije, espérate, fíjate, no, to, no se puede creer todo lo que dicen las carpetas. Este, no se puede tomar todo literal. Hay que leer entre líneas. Hay que comparar qué dice la carpeta versus qué dice la prensa, por ejemplo. Uh -huh. Eh, me senté también con Noel Hernández, le hice una entrevista, la entrevista no es parte de la disertación, algunas cositas de la entrevista, yo las puse aquí estas cositas cuando habla de Fidel Castro y está, <risa> <risa> no eres un personaje <risa> completo y, y, y hablar con él es exquisito. Eh, y entonces, eh, la, esa larga reunión que tuve con Noel Hernández, lo que hice fue coger pedazos de la carpeta y yo preguntarle, Noé, en verdad esto pasó esto pasó, ay, yo no me acuerdo que eso haya pasado. Tú tocaste aquí, ay, mira, yo no me acuerdo, pero después yo buscaba, y mira, en Periódico Claridad, sí, ay, ah, mira, yo toqué ahí, es alguna foto. ajá
1: es, Ese es bien interesante, porque eh, producción ha estado llevando a cabo su proceso de tesis doctoral so, sobre Ángel Rodríguez Cristóbal, y eh, ha ido teniendo varias conversaciones con los familiares, uh -huh. y, y ellas ha dicho, mira, el periódico dice tal y tal cosa o esta carpeta dice tal y tal cosa. Es verdad. Y todo el mundo es como, que, pero que sarta de embustes. O sea, hay un montón de cosas en las carpetas que son medias verdades, son mentiras. A veces el guardia ese día dio la ronda y no, ni pasó por la casa y puso lo que le salió de los pantalones. este, Y eso es algo que hay que tener en mente cuando uno está viendo las carpetas,
3: que, uh -huh. que hay una manera
1: de... de de leerlas, o sea, tú no puedes coger y porque la carpeta dice eso, oh, pues eso significa que tal día pasó eso. Sí, ¿verdad? No. Este,
2: Igual que cuando uno, que cuando aparece un nombre, no quiere decir que esa persona tenía expediente. En el caso de Bela González, por eso yo hago la aclaración, aparece mencionada en, en, en carpeta, sí. no necesariamente tenía carpeta, pero aparecer mencionado era el primer paso para uh -huh. que te carpeteara. Sí. Porque si tú aparecías mencionado una vez, luego aparecías mencionado uh -huh. en otra cosa, luego te veían sí. con una con una eh, eh, pancarta, ah, sí. entonces ya tenías una tercera referencia y uno, dos, tres, pescado, ahí te abrían la carpeta. Este, eh, el,
1: tengo aquí abierta la, la carpeta de Tony Croato. Uh -huh. eh, y es un informe del 12 de abril de 1980. Dice, domingo 18 de mayo se celebrará una actividad en Ponce con casi todo el sector artístico del país. La actividad es como una protesta contra los proyectos de la legislatura con respecto a la cultura, la represión artística y contra la represión deportiva. Nada, sigue por ahí para abajo y dice: La actividad asistirá a los siguientes artistas, miembros del comité que no me cayó nada: Ajá. Camil Carrión, Olvin Miller, Alberto Carrión, Lucy Boscana, Iris Martini, Glenn Monroy, señoras y señores, para, tú sabes. <risa> <risa> Glenn Monroy se ha vuelto un personaje de la red. Causa perdida. <risa> Así es. Así es. Así es. Así es. <risa> Madeline Willenson, Rafael Fuentes, Benito de Jesús, Miguel Ángel Suárez, Tony Croato, Gilberto Monroy, José Nogueras. José Nogueras es súper vanguardia. Caray. Sí, sí. ¿sabes? Uh -huh. El que piense que José Noguera es positivo, siempre positivo, uh -huh. solamente en la radio eh, se, le falta por leer. Eso es lo que vende. Eso es lo que vende, <risa> pero José Noguera es vanguardia. Es
2: un gran compositor, porque claro. él, de hecho, para que no sepa, el, el bolero amada mía, que Ajá. la Felicia Feliciano lo escribió, eh, lo, lo escribió él. Así que es un gran compositor. Lo que pasa es que obviamente eh, es Hay que comer. En, encontró una fórmula para, eh, eh, Hay que comer. para vender, por lo menos en Navidad.
1: Miriam Soto, David Ortiz, Sharon Reilly y Jorge Arese. O sea, son un montón de gente aquí.
2: Jorge Arce. Sí, pasa que ahí, lo ahí aparece Arece. No Arese. Dice, ese informe, esa carpeta de Tony Crobato, yo no la, la he visto, pero ese mismo informe aparece en la carpeta de, de Madeline Williamson, de, de, de esa actriz. Y como ella murió para los 80, la carpeta sí. se quedó allá y, y, y pues ahí yo... Está pública. Me, sí, me serví con la cuchara grande en el sentido de que yo dije, ah, pues voy a de, cuando quiera poner un ejemplo de, del carpeteo que te llevaba, eh, por ejemplo... Eh, obras públicas, tú sí. ibas a renovar una licencia, como le hicimos a ah, Carmen Yulín hace par de años que fue uh -huh. a renovar una licencia y luego alguien, no sé si era el secretario de, de, de Estado, ah, ah que Carmen sí. Yulín y entonces sí. ella dijo, esto es sí. carpeteo. Eso lo sí y, sí, y fue. Sí. Eso Tenían fue copias bien de conde, documentos personales ah, de ella. Entonces lo pusieron. Ah, en, pusieron en, en, en internet, creo que la, el, 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 algo de la licencia de, de ella que ese día había ido a sacar la licencia en tal sitio. Pues si tú ibas a renovar tu licencia o el marbete, pues esa información se le daba a la policía. La policía, mira, yo quiero. Y entonces sí. de Madeleine Wilson, yo tengo un ejemplo de, de una fotografía de, de la del de expediente de, de ella. Y eso aparece, lo solo lo tiene. Todo, sí. Silverio Pérez, todo el mundo, cuando ibas a renovar tu licencia, esa información que le daba, que era una actualización de, uh -huh. de tu dirección, de, de la, de, del carro que tenías y, y de tu foto, pues la policía... Pues, en las
0: señas usualmente uh -huh. ponían siempre, ¿verdad? Toda la información que aparece en la licencia con el número de licencia, así que había una colaboración. Sí,
2: número de, 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 de seguro social, así que, sí. por ejemplo, y, y esto es... También una recomendación, si usted es estudiante, investigador y está haciendo una investigación sobre carpeteo y usted quiere publicar tenga en consideración que hay muchas de estas gente que están vivos todavía. Sí. Yo no voy a publicar un documento, por ejemplo, de Noel Hernández con su número de seguro social, porque claro. obviamente le puedo hacer daño. Sí. Así que en la, en la disertación yo utilicé una información que estaba ahí y el seguro social se lo taché. Uh -huh. Pero entonces se lo digo, ¿verdad?, a la persona que lo está leyendo uh -huh. aquí. Se... Sí. Pero si ya la persona falleció, en el caso de Madeline Wienssen, pues sí, yo pongo una información y aparece el número de seguro social de ella, pero esa señora falleció hace casi 40 años. Este, en el caso de Eugenio Cuevas Arbona sí uso la, la tarjeta de referencia de él porque también es una persona que ya falleció eh, es, es, es bien o sea, no no todo el mundo está dispuesto a prestar su carpeta este y uno tiene verdad que tener una, una ética como investigador sí, sí. y aunque no nos aplique ¿verdad? toda esta eh, normativa que le aplica a alguien de psicología, ¿verdad? otro tipo de, de, de investigaciones, de trabajar individuo. con
0: sujetos mm -hmm. sí
1: <risa>
2: Eh, pues sí, uno tiene que tener. Entonces, uno ve una información que no es pertinente para la... Entre los chismes claro. hay muchas verdades también. Claro. Entonces, hay, por ejemplo, hay muchos amoríos. Hay muchas cositas así, ¿verdad? Picantes. Eh, <risa> <risa> por aquello, ¿verdad? Que así como diría la gente en la farándula. Pero uno tiene que también poner un límite. Digo, sí. eh, hay, hay a, eh, ¿esta información le va a añadir algo a lo que yo quiero comprobar? No. No pues no la tengo, o sea, no tengo por qué ponerla. Eh, eh, está este... la cuestión con
1: el historiador, cuando uno está haciendo una entrevista o, uh -huh. o, o está haciendo una investigación, uno en realidad tiene que preguntarse en cierto momento, ok, que yo quiero vender libros o yo quiero hacer una aportación. Uh -huh. O sea, vender libros en el sentido de como que, ah, para que esto sí. se, vea, se venda como pan caliente, este libro tiene el bochinche del siglo Ajá. sobre fulano de tal... Uh -huh. Entonces, si, si uno, si a eso es lo que uno se dedica a hacer, pues entonces, entonces uno deja de ser un historiador, uh -huh. se vuelve chismólogo o, uh -huh. o lo que sea. <ríe> Así es. ¿Verdad? Eh, vamos, yo quería. Tengo una duda, uh -huh. ¿verdad? Y para esta duda, yo quiero hacer una pregunta, y luego, para tratar de contestar esa pregunta, quiero que nos dé una definición, porque dijo un término ahorita que tal vez no todo el mundo conozca. Okay. Eh, ¿Por qué perseguir? artistas? ¿Por qué perseguir y carpetear músicos? Y yo creo que debemos comenzar a contestar esta pregunta contestando otra más. ¿Qué fue o es la nueva canción?
2: Ok, la nueva canción. <coughs> la nueva canción es el, el nombre que se le da a este movimiento de, de canción protesta, que la canción siempre, protesta siempre ha existido, pero es, empieza a en Latinoamérica, en los años 60, sí. ya Chile, ¿verdad? Se le llamaba la nueva canción chilena, la nueva canción argentina. El término bien, llega a Puerto Rico, yo por lo menos lo encuentro en carpetas y en el periódico Claridad, que es lo que, primero que empiezan a utilizarlo, llega a través de los mismos artistas. Ellos empiezan a autodenominarse, eso es lo que yo, eh, una de las cosas de los hallazgos que tengo, ellos empiezan a autodenominarse como nueva canción. Antes de eso eh, se, se autodenominaban canción protesta. En Puerto Rico el término nueva canción... Otra, otro hallazgo interesante, la policía no lo usa. En todos los años 70, yo, a menos que en otras carpetas que no haya revisado, pero todo lo que yo revisé aquí, que fueron más de 30.000 documentos, más de mil folios, este no encontré. encontré nueva canción ya en los 80, y era por lo general una cita de alguien que, que decía, soy un grupo de nueva canción. Eh, los policías sí en, en algún momento le empiezan a llamar Nueva Trova, pero Nueva Trova es el nombre mercadeable que se le pone en Cuba. Claro. Porque la canción protesta en Cuba la era protesta contra el sistema anterior. Llega Fidel y la revolución y no se iba, no se veía muy bonito, parece, ¿verdad? Este, uh -huh. Decir canción protesta, porque por lo general la protesta iba en contra del gobierno? sistema. Uh -huh. Entonces sí si estoy a favor de la revolución. Y es para finales de los 60. Eh, porque yo sé que ellos tuvieron un festival de la canción protesta como en el 69 así que no sé si es ya para el 70 que en Cuba se le empieza a llamar Nueva Trova y de ahí también los músicos y los artistas acá recogen y se empiezan a autodenominar Nueva Trova pero eh, por lo general en las carpetas los policiales siguieron llamando canción protesta canción de protesta, música de protesta músicas patriótica, claro, patrióticas canciones patrióticas revolucionarias, le ponían, ellos ponían muchas etiquetas este, canciones izquierdistas <risa> sí, canciones izquierdistas eh, sí eh, bueno yo a, abro, abro el libro con una cita que está, está sacada, recuerdo que de la carpeta de Julio Muriente, por eso esto es otra cosa mucho usé muchas carpetas que no eran de artistas, pero eran de líderes que donde iban a hablar habían artistas entonces ah, claro. ahí es que yo puedo eh, eh. Conectar. Ajá, hacer una conexión. Así que esto es como. Eh, yo creo que en esto, esto se, sí se parece a la genealogía, que estoy buscando algo, una información de tu abuelo y esa no la encuentro, pero. Ah, pero Fulanito posiblemente estuvo allí. el hermano allí. de tu abuelo. Eh, o, eh, y entonces ahí, por esa otra conexión, por primos y por abuelos y tío abuelos yo voy encontrando. Pues la carpeta es más o menos eh, eh, esa dinámica. Y entonces ahí. Se me fue lo que estaba... <risa> la nueva canción. La, en, en la carpeta sí, sí. De, en, de Julio Muriente. En la carpeta de Julio Muriente yo encuentro un informe, creo que era en Manatí, eso está en, en el libro, que el, eh, el informe era que estaban velando a dos guardias Ajá. que se iban a un bar a beber cuando salían, ¿verdad? Pero o sea, esos dos guardias querían un ascenso, pero en ese bar, en ese sitio... Había, era un sitio, eh, ¿verdad? Que era que estaba caliente. Ajá. Porque la bellonera de ese sitio tiene discos independentistas. Uy. Y el informe o sea que esos discos
1: eso. votaron por el PIP.
2: ¡Sí! <risa> entonces tiene discos independentistas. Y entonces el informe sigue. Trataron de poner una bandera de Puerto Rico allí, pero el dueño no quiso para evitar problemas. O con las autoridades o algo así. Es interesante cómo el dueño tenía la bellonera con los Ajá. discos independentistas pero no quería la bandera de Puerto Rico porque entonces ahí era, era demasiado Caramba, obvio. Yo,
1: yo diría que eso es casi criminalizar la bandera.
2: Claro. ¿Verdad
1: que sí? Es una sí, forma, sí. Es una pero, forma. Pero
2: obviamente sí. no quería calentarse Si pongo sí. la bandera, ya me caliento. Ah, pero no, pero los diquitos independentistas hacen que la gente verdad siga claro. bebiendo. Después de varios tragos, todo el mundo, ¿verdad?, todo el mundo dice, canta... El es, patriota, es patriota, Todo el mundo es bórico en la luna. Se pide, se pide
1: después la de la luna. Cuatro Palos, todo el mundo es en la luna. No,
2: no, 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 eso... Y eso lo digo por experiencia de una de mis hermanas que, que, que es músico. Y dice, cuando ella iba a tocar al sitio, la gente, después de las 2, 3 de la mañana, todo el mundo quiere cantar Verde Luz, Preciosa. Todo, okay. Esas noches
1: de Bohemia en el hipopótamo, después de las 2 de la mañana, lo que le falta es a el mundo salir con machete de ahí a poner bomba. Los
0: yankees quieren fuego, fuego,
1: <risa>
0: Pero ¿por qué los artistas? ¿Por qué los cantantes?
2: El artista en general. O sea, porque hay, hay, hay que delimitar. Teléfonos raros que me están llamando. Sí, no, si fuera de alguien conocido, pues tampoco. Es eh, la CIA. Sí. Eh, un artista es una persona que. A través ya sea de, 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 de imagen, de sonido, de, de movimiento en el caso de, de, del baile, de la, de la palabra en el caso de la literatura, este de la música, o sea, de, de, de los colores en el caso de una obra de, de, de arte, quiere llevar una idea o una emoción. Porque el arte, ¿sabe? en el caso de la música, es el arte, es esta manera de expresar ideas o emociones a través de, de melodía, armonía, ritmo y estructura o forma, como le, 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 le llaman. Eh, y eso tiene un poder que va mucho más allá del discurso político. Eh, de, yo me voy a parar aquí hasta el 20 minutos hablando uh -huh. sobre tal o cual tema. Hay oradores y hay oradores, claro. Pero quizás ese, todo ese discurso que me tomó a mí 20 minutos dar, en dos minutos y medio o tres minutos, una canción lo puede llevar. Una, la misma idea. Sí. La, y entonces le pongo unas cositas <coughs> poéticas o la, o la tiro más, ¿verdad? Más literal lo que es todo, lo, el, el mensaje que quiero llevar. Y le pongo una musiquita, un ritmo, y a la gente se le queda. Y sí. por eso es que en la publicidad se, están, se usa tanto hacer, hacer jingles. O sea, todo el mundo, cuando vas al cine. Pinta tu vida con los sí. colores de mi tierra, se te la prende.
1: Sí. También hay y un elemento... Ni siquiera de
2: subconsciente. Que uh
1: -huh. está, estaba pensando en las canciones de Silvio Rodríguez, uh -huh. que él las canta en español, pero como quiera necesito un traductor para, para ah, que me diga. Bueno. Hay un elemento guerrillero dentro uh -huh. de la nueva canción al que al utilizar tanta metáfora, tal vez este, a los aparatos de vigilancia, que muchos de ellos, la, todas estas ideas y estas metáforas las hacen y les vuelan por encima de la cabeza, uh -huh. este no las entienden y es una manera subversiva, guerrillera, de llevar este a cabo o llevar, transmitir unos mensajes peligrosos para el orden establecido. Pues
2: eso que estás planteando es muy interesante porque hay varias tesis eh, de maestría y de doctorado que han hecho este eh, análisis semiótico de las canciones de la uh -huh. nueva canción en Puerto Rico, eh, y han encontrado que a medida de la, y, y por lo general ya para la década del 70, a medida que iba avanzando, se pusieron como más poéticas. Uh -huh. Al principio eran pues guerrillero, guerrillero, en la calle, en la, o, o, o este. Los que lo quieren. Sí. Y eso fue una estrategia, eso es lo que yo pongo entre las conclusiones, que Ah, como, como ustedes estaban, estaban no, no recuerdo a quién estaban, eh, si fue en una entrevista que le hicieron a Paralitici, que fue uno de los lectores de uh -huh. la disertación, este, o, o la del otro programa, pero creo que fue con paraliticia mayor uh -huh. represión, mayor resistencia. Eso es correcto. Y yo siempre digo, uh -huh. mientras más te aprietan la mordaza, más fuerte es el grito. Sí. Esa, 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 no la he escrito, pero ya la tienen ahí. La dijo Maggi Marrero. Y eso fue un análisis, un análisis que yo hice una vez. este pero es eso, o sea, si yo te estoy persiguiendo, si no dejo que tu música aparezca en la radio, en la radio comercial, mm -hmm. ah, pues entonces tú vas a buscar cómo camuflajearla. Sí. Este, y el camuflaje se hace a través de la poesía o quizás, ¿verdad?, era demasiado fuerte, o, ¿verdad? O, de, o, Aires
0: Bucaneros, por ejemplo, que fue comercialmente exitoso, ¿Exitosa? creo, ¿no? Sí,
2: sí. Sí, y en el caso, por ejemplo, de un Dani Rivera. Dani Rivera, tira Cuando uno. más uno, romántico. Ah, pero eh, nunca dejó de ser revolucionario. E, 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 su, su, su música, su Lucecita, Lucecita empieza con la nueva ola. Y yo le hago toda una historia de, de, de ella aquí, como ella con la nueva ola, todos felices, ¿verdad? Cantando esas traducciones de, can... de canciones que hacía Alfred D. Herger este, Cogía estas can... canciones de... que pegaban en Estados Unidos, le hacía una traducción. Y entonces ponía a Chucho, a Lucecita, a Lisette uh -huh. a cantar. ¿Y cuándo es que entonces Lucecita empieza a ser carpeteada? En el momento en que se deja el afro. En el momento en que tira el disco de soy de una raza pura. Ahí es que ella empieza a ser perseguida.
1: Esto es en los 70.
2: Sí, esto es principio
1: de los 70. Sí, por eso. porque el, el afro entra en boga como peinado en los 70. Y Dani
0: Rivera arranca esta, con
2: su afro también. Esta
1: reafirmación
2: de la negritud.
1: Uh
0: -huh. y, y, Dani Rivera fue al festival en República Dominicana. Uh -huh. Sí, uh -huh. siete, siete días, días con región. el pueblo.
2: Sí, pero el festival fue un poco más... Más tarde. Más tarde. Sí, no, yo no sé si el, fue ya. Es el Lucecita Festival, también, yo creo. Eh,
1: Siete Días con el Pueblo en el 74.
2: Sí, por eso fue cantó ya en el 74. Que
1: cantó este grupo Convite de Luis Díaz y uh -huh. fueron unos cuantos
2: más. Sí, sí, sí. Pero este en el caso de, de Lucecita uno nota eso. Como Lucecita estaba siempre en las portadas de estas de, de TV Guía de todas estas revistas. Sí. Era como, qué sé yo, como... Déjame de ver qué cantante ahora mismo aquí que como que aparezca. Pero no es que yo te este veía no ya no sé. existe. ¿no? Por eso no, no, no. No, bueno, no, pero que aparezcan en los periódicos ahora tú, mismo, tú como que aunque no haga nada, la persona aparece. Al ah, final, Bonnie. Del, uno de los artistas que mencionas casi
0: al final es, es la banda Cultura Profética. Ajá. Eh, y también me parece que hay algo de René.
4: De sí, René sí. Pérez.
0: Y tú no ves, ¿verdad? Cuando Calle 13 al principio era comercial. Sí. Súper comercial. Pero de momento, cuando comienza a hacer crítica política en sus canciones, sí, lo censuraron. Pero ellos el cuando se
2: tiran, cuando ellos salen, es comercial, pero realmente eh, yo siempre lo vi. Digo, y aquí los, los profesores de literatura <risa> dirán, esta, esta profesora diciendo eso. Pero yo siempre he mirado ese, esa canción y el video de Atrévete. Ajá. Eh, yo soy fan de, de, de Resident Evil, aunque soy rockera, ¿verdad? Mí, rockera de, la, de música bien vieja, Led Zeppelin y cosas así. este Cream, Derek and the Dominos, me gusta, blazada. Pero eh, soy fan de, de, de Calle 13, tengo que ad admitirlo. Y cuando sacan esa canción de Atrévete y uno ve el video, el video es una crítica misma al mercado de la música, es sí. una crítica al mismo reggaetón. Eh, por eso es que desde el de principio él no se autodenomina como reggaetonero él, él dice, es música urbana sí. y entonces ahí todos los demás empezaron a llamarse, y el video mismo es toda eh, en, en vez de ir en un carro bien caro él va en esta calcachita de carro o en una bonito. bicicleta sí. eh, por un montón de, de unas casitas que están bonitas pero son casitas de, de clase sí. media, baja, chiquitita que todas igualitas, todas las muchachas vestidas igual sí. eh, eh, y es una crítica. O sea, realmente, aunque pudiera ser comercial, pero ese, ese disco sale básicamente eh, eh, paralelo a que él había tirado la canción Querido FBI. Sí. O sea, que aunque tú tiraste un producto que era eh, eh, mercadeable, ya, desde el principio, esa gente salió con... con o sea, eh, a tirarle, a tirarle al gobierno y a tirarle al sistema. En, en
1: la década del 70, ¿verdad? Que estamos a, haciendo esta serie, estudiando la violencia política en la década del 70, acciones y reacciones, etcétera. Uh -huh. ¿Qué artista usted cree, ¿verdad? Que fue ese que era bien problemático, que siempre estaban cayéndole a palo en los medios, según sus investigaciones o lo que ha podido verlo, las entrevistas que ha hecho?
2: Es, esa pregunta se me parece a una que me hizo <ríe> Che para Letici, cuando fui a defender. que me, me dijo en el 70, ¿qué año fue el de mayor represión? Según lo que difícil. yo esa. Y yo recuerdo que, me meten de la manga, uno tratando de hacer una defensa. <ríe> ya, yo creía, yo dije, ya, ya, esto yo lo no pasé, esto está. Y, esa, esa. y yo lo que le contesté, lo que me salió, y, y, y después miro para atrás y yo, yo contesté bien: es que ahí habría que definir qué es represión. Porque si represión es cantidad de, de papeles que tiene un documento de, carpeta, de, de una carpeta, claro. pues 1972 es el año en que casi todos los carpeteados que yo revise sus carpetas están más coladas.
1: En el 72. Del
2: 70 al 72. ¿Quién estaba en el poder? Ferrer. Ferrer. Ferre. De, de hecho, por ejemplo, eh, Noé Hernández. El primer volumen de la carpeta de Noé Hernández es del 69 como hasta el 72. Un solo volumen, más de como 500 papeles. El segundo volumen es del 73 hasta el 87. Ahora, si voy a definir que represión es por cantidad de personas muertas, o sea, y asesinadas, pues entonces hay otros años, ¿verdad? Claro, la segunda claro. mitad de la década del 70, pues, ¿verdad? Hubo más asesinatos. Es que tiene político. sentido,
1: todo tiene sentido y todo está conectado en el sentido de que en, en, en el Estado Libre Asociado, que tuvo su propio proyecto cultural sobre esto es música puertorriqueña, de esto es lo que se debe cantar, de esto es lo que se debe hasta dibujar y pintar y hacer tallados. Eh, un hombre como Luis Aferré, que también se dice que fue un hombre de cultura que hizo tanto por la cultura puertorriqueña, etc. Uh -huh. No me sorprende que siendo parte verdad de la hegemonía del Estado, se haya dedicado a la persecución de todo aquel que se sí. despide de la norma.
2: Y entonces es interesante, porque entonces en el caso de un artista, ¿cuál fue el artista más perseguido? Pues por el por la cuestión de las carpetas, pues un Noel Hernández al principio fue muy perseguido, pero realmente no era solamente por lo que cantaba, en el caso de Noel, Noel fue a Cuba a principios de los 70, fue ya de eso parte de la, de la de la de una de las brigadas venceremos, en el libro de aparece estipulado en la carpeta de era parece que él fue allí a picar caña y sí, él fue y picó caña en un momento con, con, con Fidel. Así que si no han leído Prohibido Cantar, él hace la narrativa de cómo Fidel claro. picaba
1: caña. Y, y vamos, o sea, el que haya leído o el que haya conversado con alguien que haya ido a picar caña a Cuba, la norma es que se llegaba de Cuba de picar pa caña a formar problemas aquí. Ajá.
2: Y entonces cuando Noel luego entonces regresa a Puerto Rico se unió a todo este movimiento de la invasión de los terrenos. Hay, hay, hay un documental este, ¿verdad? sobre eso. Este, eh, Villa Margarita allá en Trujillo Alto porque él venía con ese ímpetu de que la gente tiene derecho a la tierra y a una casa pues yo me voy a, a, a poner a ayudar a la gente a construir sus casas y ahí fue que él aprendió eh, carpintería y de... De hecho, le voy a dar el anuncio, hoy en día Noé Hernández tiene una compañía de construcción este, de terrazas y cosas así. Oh, sí. sí, hoy en día se, se dedica eh, eh, a eso. Pues entonces, punto es: Noé Hernández realmente lo que yo encuentro en su carpeta fue más perseguido por otras cosas que por cantar. Oh, okay. En ese principio de los 70. Luego ahí, él deja de estar tanto, tanto en el ojo público, de, de, estuvo en taone, este, ya luego entonces ya no estaba en Taunet y empezó a participar menos como artista, pero mucho más eh, en otros aspectos de la sí. lucha. Este, <risa> y es interesante, en el caso de Lucecita, para mí que en la cuestión de los medios, con quien más duro fueron con, fue con Lucecita, porque Lucecita era la reina de la juventud uh -huh. en los 60 eh, llega con su afro, llega a cantar estas canciones, llega a mandar para buen sitio a los productores y a las discográficas, porque entonces dejaron de tocar su música y, es que, y ahí es que ella crea su propio sello eh, eh, discográfico, Discos Lobo, creo que era que se llamaba. Y para mí que fue la primera, ¿verdad? La primera Do It Yourself así, mujer. Sí. Aquí que vendía muchos discos, que tenía portadas de esas revistas TV Guía y Vea y eso. Todas las semanas ella aparecía una portada de ella. Y entonces dejaron de hablar de ella en las revistas, dejaron de invitarla, dejaron de, de tocarla en la radio. Para mí que en cuestión de, de, de la, del artista que en los 70 que más haya vivido esa... Y obviamente Dani Rivera también, Dani sí. Rivera también cogió porque él también se pasaba con, 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 con Lucecita, pero de una persona que había ganado ¿verdad? un premio por el país. Este,
1: Pienso ah. en, en la conversación que tuvimos con Raúl Alzaga Manresa sobre cómo distintos elementos del exilio cubano, principalmente de derecha, se insertaron en muchos sectores de nuestra sociedad. Incluyendo los en, en, lo, en los medios de comunicación, estoy pensando el tipo, porque uno automáticamente piensa en el Estado también, que yo uh -huh. no dudo que el Estado haya tenido sí. ¿verdad? la mano siniestra de siempre haciendo estas censuras, pero estos nuevos, estos New Kids on the Block, ¿verdad? que vinieron de la cubanía de derecha a meterse en los medios, yo me imagino que le hicieron la vida imposible a muchos de estos pues,
2: En el libro, yo no, no, no tengo eso, pero en el capítulo ese que se quedó este, pendiente, eh, es, pen, pendiente sí. para elaborarlo en la, en la disertación, yo trabajo, la industria discográfica, pero yo llegué a trabajar aquí en la industria eh, discográfica, así que conozco bastante... Eh, sobre cómo era la industria aquí antes de que... Sí, de Marrero que, toda, toda, ¿ah? que Mario Marrero era
1: metalera. Que Marrero era metalera.
2: Ahí es donde ustedes la ven. Sí, sí. Pero eso eran otros tiempos. Digo, no es que uno... ¿Verdad? Los gustos musicales y eso van... Eh, eh, eh. Pero el interés ahora mismo... Yo prefiero ahora mismo estar eh, en una cueva escribiendo, escribiendo, investigando que... que está haciendo cosas. ¿verdad? Haciendo no, stage no sé. diving. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Pero, este, ay, mira, me sacaste de lo que yo estaba ay, diciendo, ¿no? no se, me, se me fue. No, 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 estaba? el
1: capítulo que tenía en el eh, tintero ah, okay. sobre. Sí,
2: en, en ese capítulo que yo elaboro la cuestión de la industria discográfica, eh, voy trabajando como en los 60, obviamente, cuando <coughs> la, eh, la Revolución Cubana, pues, por ejemplo, todo lo que eran agencias de publicidad, casas discográficas, incluyendo casas discográficas internacionales que estaban establecidas en Cuba, salen de Cuba. Entonces, ¿a dónde salen? Salen a Puerto Rico, salen a Venezuela, a la Florida. Esas fueron las primeras. Algunas, pues, no, no se ubicaron y se quedaron, ¿verdad?, con la sede que tuvieran en México o algo así. Sí. Eh, los distribuidores de música, por ejemplo, aquí llegó Distribuidora Nacional de disco que eran los que tenían la Gran Discoteca, Discomanía. Eran En los años 70, esos wow. eran dueños. Esa, esa, esa distribuidora existió hasta hace par de años. Sí. Ya, este, se, se retiraron. Yo llegué a trabajar para esa compañía. No voy a decir nada. No voy a hablar de mi experiencia. Ya, ya con eso dices. Ya, ya no. este era en cubano, era en ahí dio. Sí, pero da, no era, era porque... Era esta manera... Y fíjate, ya, ya en, lo, en los tiempos más, más, los últimos 20, 30 años, no era, no era así. Pero en, lo, en los 70 uno no, nota mucho como, por ejemplo, todos estos artistas de la nueva canción, ellos no tenían nada que ver con estas distribuidoras, no tenían espacio en la en la radio. En los 70, es que viene también a final de los 60, comienzos de los 70, es que, por ejemplo, un Alfred D. Herger es el que trae aquí el concepto de Top 40 en la radio. Y asistía sí. en Estados Unidos, él es el que lo trae. Yo encuentro una revista, él hablando sobre eso. Y es como que las mismas discográficas y las mismas distribuidoras le mandan a la radio la lista de los artistas que están pegados. Y entonces ah, la radio hace su lista de los artistas que ellos van a tocar porque es lo que está vendiendo. Entonces, si tú no si tú tienes un, un sello discográfico como Lucecita, que era Discos Lobo o como Arto... Artomax que era el que tenía a Tony Croato, este, sí, vale, vale. Eh, Chucho Avellanet y Tomás Tomás Figueroa creo que era la otra persona que me, este, eh, eh, había fundado ese sello aquí eso aparece en el libro se me escapa los nombres pues obviamente no necesariamente ibas a tener la distribución de esa gente para que entonces ellos fueran los que mandaran la lista a la radio para que eras lo que tú eres lo que está pegado este el payoleo ya había empezado, ¿verdad? Lo payola yo te pago para que. Pero entonces, ¿quién va a sacar el billete para pagarle a la radio para que toquen a lucecita? Cierto. De hecho, una persona como Iris Chacón le llegaron a censurar canciones. Si sí, es que no la tengo aquí porque no es Revisando el periódico la hora. <ríe> que era el periódico del PIB, sí, he visto del PIP. Uh
0: -huh. convocatorias que hacía el PIB donde una de las principales artistas era Iri Chacón.
2: Irichacón. Iri llega a la En actividades política. del PIB. Sí, llega al PIB de la mano. Lo que pasa es que ya eh, Elin Ortiz ya aparece carpeteado desde los 60. por Elin Ortiz era bien independentista y hacía obras de teatro ¿eh? para la causa y qué sé yo. Y entonces se ve que ella llega... Eh, no sé si ella llegaba a cantar o a hacer un show. Ella era más, me imagino, eh, y hay fotografías, ¿verdad? De Como ella, animal. subidita en la, en la tarima Imagínate, Iris Chacón, la persona que más, uh -huh. que más salía en todas las revistas todas las semanas, pues todo el mundo iría a verla. Eh, pero sí, sí, ella ella aparece. No, no recuerdo si encuentro el número de carpeta de ella, de Lindsay. Hay, este, pero hay mucha gente cuyas carpetas están desaparecidas. Por ejemplo, Marta claro. Romero. Marta Romero, quien no sepa quién es, Google, es una mujer hermosísima. Este, llegó a ser de las primeras películas que, hacían, este, que, se, que se hicieron en, en, en Puerto Rico. Y ella llegó ¿verdad? A, a militar en el, en el PIB y aparecen las carpetas eh, mencionadas en muchas actividades, pero la carpeta de ella no aparece. De hecho, este, Víctor Federico, se me olvida el, el, el apellido. Una, el 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 biógrafo de, de, de ella uh -huh. lo dice en su libro, que él fue a buscar la carpeta y dijeron que la carpeta estaba perdida. Y sí tenía carpeta porque hay un número de carpetas. Este, así que hay carpetas perdidas, hay carpetas desaparecidas, hay gente que nunca buscó su carpeta. claro Ahorita me, que me habías preguntado, y, y nos volvimos, este, desde, <risas> desde, desde cuando yo encuentro eh, artistas carpeteados, pues para final de los 60 Digo, de, lo, de los 40, yo encuentro ya las primera, los primeros carpeteos que tenían que ver como con canciones, como que Alviso, cuando llega Albizu en el 47, en el muelle lo recibe una, una banda tocando La Borinqueña, entonces eso aparece escrito, este, había ¿eh? una banda tocando La Borinqueña. En el 50 aparece una reunión, en bien interesante, una reunión exactamente el 29 de octubre del 50, Ahora, ahora de ay. la insurrección nacionalista, una reunión en el Ateneo. Y esto está en la carpeta de Eugenio Cuevas Arbona, que estaba en esa reunión. Entonces está, hay un informe que le mandan a, a, a Muñoz Marín. Está era ese, ese informe, quizás estoy mezclando un informe con otro, pero sé que hay un informe en el que se dice que el Ateneo estaba decorado con banderas de Puerto Rico y qué sé yo qué, y que al final. Eh, cuando la gente terminó su reunión, cantaron la Borinqueña. Eh, y entonces es interesante cómo le, le da, este, eh, o sea, cómo la policía le empieza a dar importancia a que más allá de que voy a carpetear a Fulanito, porque Eugenio Cuevas Albona aparece carpeteado porque había ido a unos congresos allá en Moscú y qué sé yo, Chicoslovaquia, en. Y entonces, sí, sí, entonces unos decían que era del Partido Nacionalista, otros decían que era comunista. Yo lo encuentro más al principio como que estaba en el Partido Comunista. Eh, pero entonces empieza a trasladarse del que del que va y dice un discurso al que antes del discurso dice un poema uh -huh. o canta al final la borinqueña. Y entonces empiezan, por ejemplo, en el, del, del PIB, Mona Marti, la actriz, ella fue, llegó a ser candidata, creo que era alcaldía de San, de San, Juan, creo San Juan, creo que sí. fue, y aparece carpeteada así que eh, cuando yo empiezo a buscar aparte de la gente que cantaba en La Borinqueña o que cantaba en alguna otra canción entonces empiezan a aparecer otros artistas el simple hecho de ir a saludar al que quedaba retratado hay un informe sí. de Diplo eh, entra viso no, no, no reconociera que Albizu estaba entrando a un restaurante que se llamaba El Mesón pero no tiene nada que ver con El Mesón de hoy en día en viejo San Juan y entonces está Diplo Diplo lo saluda, pues eso queda anotado uh -huh. que Diplo saludó este, wow. Y Diplo, para el, quien, quienes no sepan, ¿verdad? Para la, los más jóvenes que no sepan. <risa> Ay, y aparte de que Diplo murió hace un montón de años. Claro. Yo, yo, pero sus abuelos y ma, mi mamá y mis abuelos me contaban sobre Diplo, pero era como, como un Raymond Arrieta hoy en día, en cuestión de, la, de, de, de de lo mucho que la gente. Ay, mira, Raymond. Y, entonces, y el blackface también. así, ah, <risa> sí, por eso, no, no, por eso. Claro, hay que ver que eran otros tiempos. Pero, eh, ¿por qué lo comparo con el Raymond Arrieta? Porque Diplo fue el que el primero uh -huh. que que hizo eso de hacer caminatas para recoger dinero para sí. el hospital este oncológico. O sea, sí, eso no sí, es una idea sí. de Raymond. Y Raymond siempre, ¿verdad?, cuando en entrevista en, oca en ocasiones, yo he escuchado decir, no, eso fue una idea de Diplo. Diplo ya hacía eso. Y no estaban, ¿verdad?, ni con el montón de ambulancias y con todas las, la, ¿verdad?, todos los entrenadores que le ponen a Raymond. Era andar a pie por ahí. Sí, a, sí. De, eh, así que, una persona como Diplo, que, que, que hasta el gobierno ¿verdad? lo tenía, aparecía en la televisión, aparecía en la radio, y aparezca en un, eh, mencionado en una carpeta, es interesante. Pero entonces ahí siguen siguen aumentando la cantidad de artistas. Hay muchos artistas plásticos. En este, los 50, toda esta gente que estaba en la dibetco este, uh -huh. Lorenzo Mal, uh -huh. este, Tufiño, montones de artistas plásticos sí. que hacían trabajo para el gobierno y eran carpeteados sí, a la Sí,
1: uno ve... Exacto, casi todo el arte del Instituto de Cultura, todo Todos lo que representaba artistas. el arte de, del Estado, uh -huh. lo hacían sus carpeteados.
2: Ajá. <ríe> y, y entonces es, es bien interesante cómo yo te contrato para que tú hagas una labor de propaganda. Eh, para el eh, Estado. Para, para, para el Estado, porque era propaganda, sí. no se le puede llamar de otra manera. Y entonces diseñar los libros, en el caso de René Marqués, estaba carpeteado. O se aparece René Márquez haciendo libretos y haciendo libros para el gobierno, pero no se aparece también que, miren, los estudiantes de la UPR eh, recibieron yo no sé cuántos boletos de tal de tal obra de René Márquez, él se los regaló para que los puedan vender y saquen sí. fondos. Yo creo que era de la FUPI, no, pero no me acuerdo si era eso, era Consejo General de Estudiantes. Entonces. René Marqués era un perseguido pero a la misma vez contratado por el gobierno sí. y uno y hay mucho, hay mucho. El conservatorio de música estaba ¿verdad? cundido de profesores Yo creo
1: que René Marqués llegó a trabajar para la emisora de radio de Puerto Rico. Sí, que sí, sí, ¿No? el él el el trabajó de para
2: Universidad, la Vivetco. La, 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 era uno de los que de los sí. que escribía ahí. Y, y parte este,
0: de, de toda la, la gente que le dio forma a ese nacionalismo cultural.
2: Uh -huh. Te eran todos carpeteados.
1: Sí. Pienso en Mirta Silva. ¿Llegó a ver algo de Mirta Silva?
2: No sé si aparece mencionado <coughs> Si la menciono aquí, Ruth haremos...
0: Fernan no. Ruth Fernández y Verda, que también fueron políticas en algún momento. Ruth
2: Fernández, Ruth Fernández, yo no sé si la encuentro aquí. Hay mucha gente que aparece mencionado y vuelvo y digo. Sí. Pero, por ejemplo, hay cosas que no eran no eran perseguidas como sí. tal. Por, por ejemplo, mm. este movimiento que Silverio Pérez y, 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 y Saida Cucusa Hernández cantaron ahí, algo de viva la gente, viva la gente que Yo recuerdo que unas vecinas mías, yo era bien chiquita, y se pasaban cantando algo de Viva la Gente, los ahí donde quiera que va, una cosa así. Así que no soy tan vieja para acordarme, pero... <risa> Nosotros entrevistamos a Silverio aquí. Sí. Este, pues Silverio, en una ocasión escuché a Silverio hablar de que él estuvo en Viva la Gente y que Saida Cucuz Hernández también cantaba en wow. Viva la Gente. Este, o sea, es, es interesante como Viva la Gente aparece mencionado aquí, pero aparece mencionado que creo que era una reunión, no sé si de la juventud del, del, del MPI o era del, de la FUPI era, no, no, es tanta la información que no la... pero entonces eran protestando de que ellos habían hecho una actividad para recaudar fondos y estos independentistas aquí no nos están apoyando no nos están comprando nuestros boletos, pero sin embargo viene Viva la Gente y se llena entonces cuando busco información sobre viva la gente, lo interesante es que viva la gente. Llegó un momento en que se puertorriqueñizó que realmente era un producto de Estados Unidos este, que se llamaba Up, Up, Up With People o algo así, uh -huh. Y entonces, este, era pues como que una cuestión entre cristianos, era una cuestión medio de, medio, por, me... por lo que yo entendí más del lavadito de cerebro, tú sí. ¿sabes? De mantenerla pero entonces cuando llega a Puerto Rico, aquí se empieza, se empieza puertorriqueñiza y, y le empiezan a vender canciones de acá. Este, y parece que eso también creó problemas. Este, no me pongo a abundar mucho porque obviamente mi investigación no sobreviva a la gente. Claro. Pero sí se daban cosas, por ejemplo, el Festival Marisol, hubo su choque. sí. Y esto es para que uno lo entienda al comienzo de los final de los 60 al comienzo de los 70, si tú eras independentista y eras rockero ese fenómeno Juan Dalmau, eso era no, eso era inconcebible, o eras independentista o eras rockero wow. Esas dos cosas juntas no, pero Se eso puede. viene Así también que... de Cuba. Ah. Lo que pasa es que en Cuba los virus pegaron un montón. Entonces, el mismo Silvio dice todo, lo, eh, este grupo, lo, lo, los Van Van, una vez leí una entrevista, sí, y ellos eran, imagínate, los virus. Eh, y entonces llega un momento en que se Pero empieza como que a prohibir, eh, sí, empieza como que a prohibir porque que los virus empiezan como llegan a Estados Unidos uh -huh. y se ponen tan, ¿verdad?, tan famosos allá, pues entonces espérate, imperialismo. y y entonces aquí parece que verdad que esa, esa misma carga ¿Qué? la tenía lo, que, quien quien quisiera es que, ser rockero. Y Noé Hernández pagó mucho. ¿verdad? Noé Hernández estuvo en un grupo de rock. Y de hecho, José Nogueras también. Yo tengo un LP de José Nogueras de cuando era rockero. Le, le, definitivamente es mejor que, ¿verdad? Que, que siga escribiendo bolero y esa música de protesta y música de Navidad, porque ese dijito de rockero era...
1: Le iba a decir, la, la preocupación con el rock y cualquier música que viniera, que estuviese asociado con, con la cultura estadounidense, yo creo que era un poco genuina, porque... ¿Sí? O sea... Así como se gestaron proyectos culturales desde de la izquierda y de las resistencias y estas cosas, también durante la Guerra Fría la CIA tuvo sus intervenciones en, en el o sea, La CIA tenía artistas, ¿Sí? la CIA tenía canción, <ríe> tenía arte. Sí. Y, entonces yo creo que eso amenazaba un Cantando poco. Cantando sobre drogas. Exacto. Entonces uh -huh. en, en un momento en el cual América Latina está derramando lágrimas de sangre los gringos están tirados comiendo hongos y metiéndose ácido, <risa> que eso yo lo entiendo, que está bien, se también no importa. Pero uno ve un contraste, eh, eh, que de hecho eh, es se nota que hubo, que fue un proyecto, porque uno escucha canciones de, del socialista Woody Guthrie, que en los 30 y en los 40 estaba hablando de salir a matar fascistas en la calle, <risa> Y, y entonces cuando explota la Guerra Fría, se acaba la Segunda Guerra Mundial, explota la Guerra Fría, y de ahí en adelante, eh, el, ese movimiento folk que salió del uh -huh. sur, de la gente desposeída, de la gente del campo, que tenía muchos elementos de música negra, se fue se convirtió en los hippies, meterse ácido y sí, la Así liberación cool. sexual, y qué sé yo, eso está cool, pero, pero se ve a leguas y se nota a leguas, y hay literatura sobre el tema, Está la CIA y la Guerra Fría Cultural de Frances eh, Stoner Saunders y la Guerra Fría Cultural en América Latina, que toca esos temas, ¿verdad? De cómo los, los campos de batallas ideológicos se dan no solamente pegando tiros en la calle y en las guerrillas, sino en, en las artes y en la cultura y en la psiquis.
0: Que es un poco lo que dice Laje, pero al contrario.
1: Exacto. <risa> el, bueno, es lo que está haciendo Agustín Laje sí. hoy día. Que, uh -huh. ¿verdad? Todos subimos de, de que Agustín Laje vino a Puerto Rico y. Fue a todo el mundo, tú, debate conmigo. que tú quieres? Yo estoy, estoy ocupado, loco, yo tengo que comer, todas esas cosas. No, pues tú, debate conmigo. ¿Quién tú eres, loco? ¡Jaja, ja, cobardes! ¿Tú sabes?
2: <risa> Además, Pero, que. Hay, ajá. Sí, no, 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 es que lo, lo, lo que viene eh, trabajando esa idea, mira que en, en los 70 eh, alguien quisiera traer elementos más de rock, que eso fue lo que hizo Noel Hernández en ese primer disco de... de, de en realidad tiró dos discos, el primero en los sí. 70 y el otro en el 98. Este, <risa> rockero eh, al fin. Pero sí, sí, pero en ese primer disco, claro, porque son unas distorsiones tan malas que entonces uno no lo no, no nota, uno nota como una guitarra que uh, suena feísima. Pero sí, hay algunos arreglos que son medio medio rockero, medio Ajá. rockerístico y cuando él tira después ya un disco en el 98 es totalmente con una banda que, que los músicos eran de heavy metal y tuvieron que sí. apaciguar un poco eh, eh. pero cuando entonces uno mira en la década anterior que había la nueva ola con Lucecita y con esto, todos sí. cantando las cancioncitas friendly, que eran las que pegaban en el Top 40 en Estados Unidos, sí. y eso es lo aceptado, eso es lo que es ser un buen jovencito de los 60, ponerte ¿verdad? Tu, tu, tu pelito con el flip, y así <risa> baile, hacer los bailecitos en el Canal 2 allí con, con este, Alfred D. Herger, y entonces eso era ser cool. Ah, cuando llegan los 70 eh, lo, vuelvo y digo, Lucecita con el afro, este, eh, Danny Rivera con su afro y, y cantando otras cosas que no eran las cancioncitas, ¿verdad? De, de estrofa coro, estrofa coro sí. y, y una letra friendly. Este, hay un choque. Pero desde, desde los años 20, ya en Estados Unidos, a los artistas se les perseguía. O sea, yo encuentro, por ejemplo, Orson Welles, eh, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, ah, que era comunista, pero era porque también. Charlie Chaplin promovía que la industria discográfica no se le censurara. Entonces, eso era ir sí. en contra de, de, del, del sistema. Pero yo encuentro, y te pongo un ejemplo, del de carpeteo a canciones en específica, a una, a una canción que se llamaba Louis Louis eh, que la había grabado un grupo, pero el grupo que la grabó en Estados Unidos, un grupo nada conocido, de, de Fogs, se llamaban. Y, y en, el, en el FBI... Hacen toda una investigación en algún punto por aquí. Estoy como Kit Cajita que busca el documento y no encuentra. Ay, Dios. Mire, el mío. que no sepa, ¿verdad? A
1: estas alturas, ¿de dónde salió el nombre Kit Cajita? Está en YouTube Es intervención. ¿Busque el video? Este, busque, el video? ¿Busque el Kit Cajita,
2: Y vas a entender de lo que Momentos trae, legendarios,
1: no. ¿verdad? Momentos, sí. sí. Nosotros no tenemos mitos fundacionales ni, ni, ni guerras épicas así, ¿verdad? Tenemos esos momentos. Tenemos, es, tenemos Kit Cajita. Y la toma de la de la Procuraduría de la Mujer y la Lomita de los Vientos. Sí.
2: Pero, pero, mira, por ejemplo, Jimi Hendrix. Ajá. Jimi Hendrix fue carpeteado. Entonces, yo encuentro, ¿verdad? En un informe, ¿verdad? Eh, Jimi Hendrix tocó en Gusto Pero ¿qué hizo él? O sea, lo más épico que él hizo en que en el, en el la primera vez que sale la película sobre gusto mm. no sale eso. El himno. Pero entonces luego en la, en, en, la, en la reedición de la película ponen, lo que pasa es que el video está tan malo porque la enfocan la cara en vez sí. de tocar, enfocar la guitarra. Pero no toma, son, los que grabaron no son <ríe> músicos. Sí, los que grabaron no son músicos no músico, definitivamente. Músico. Pero uno ve todas las muecas que hace él mientras está tocando el himno de, de Estados Unidos, haciendo unos sonidos como de bombas y de explosiones, obviamente con la magistral eh, 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 invención de él de, de hacer sí. todas estas distorsiones que no, eh, gente no eran pedales chamaquitos hoy en día verdad te compras el pedal de distorsión sí. el pedal de hacer eh, eh, él los hacía verdad con su sí. propia eh, eh, guitarra y eso no le cayó bien no también la, gente, momento de la porque también, es una crítica a la guerra de
1: Vietnam. También la manera en, en él tocarlo. O sea, hay veces que tú lo ves tocando y tú dices, ah, tocó una nota mal. Y no. no. O sea, él hace... Eh, eso, un propósito. Exacto. Esos propósito? tonos que toca mal uh -huh. es para que se escuche feo. Este, incluso tocarlo sí. eh, eh, un negro vestido de indio, sí. <risa> con pantalones de cuero, con un afro arrebatado, <risa> tocando el himno americano de una manera con una distorsión que como dijo Maggi. No, no, no es con pedal. O sea, tenías que volar el amplificador al encanto y ponerte a inventar. Sí. Este, era casi una falta de respeto a la solemnidad que supone sí. merecer el himno nacional de un país tan nacionalista no, y en, como en, Estados Unidos.
2: En el caso de la vestimenta de él, no sé en dónde he leído una biografía de él, que era, él era, él era este, bueno, como, como decía Barack Obama, híbrido. Sí. Creo que no sé si el papá negro, la mamá este, eh, 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 nativa americana. era, era Sí. Jimi Hendrix tiene esa mezcla, así que los fanáticos después buscan la información, no me crean sí. a mí, porque <risa> créanle a Google. Pero, pero sí, me parece haber leído sobre eso, y eso la gente no lo entendía, porque entonces no eras negro-negro, pero tampoco era, y más la comunidad, ¿verdad?, eh, 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 nativa americana, que es uh -huh. dentro de rock, entonces eran la, la minoría de la minoría de la minoría. Exacto. Eh, pero sí, yo encuentro, ¿verdad?, pues por ejemplo, este, Grateful Dead. Pues por estar eh, hacer actividades para recaudar fondos para el Black Panther Party. Este, hay muchos, muchos, mucho, mucho, mucho artistas que... Y entonces el Festival Woodstock fue carpeteado. Hay informes que hablan sobre el Festival Woodstock. Y aquí lo que le, le decía el grupo de, de Fox, una canción que se llamaba Louis Louie, Louie este, que era una canción que había grabado mucha gente, pero ¿qué pasó? Cuando la graba este grupo... Crea so, eh, sospecha. ¿Por qué? Porque el grupo ya había hecho unas canciones de ellos, que se llam, una se llamaba Kill for Peace y otra, otra se llamaba See Man. pues Man. Le tiraban uh -huh. verdad a la CIA, le tiraban a la, a, 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 al poder en Estados Unidos. Entonces, el mismo grupo, cuando graba una canción comercial, la canción crea sospecha. Y se hace todo un informe de más de 100 páginas. Porque se decía que si podían el disco, no sé si era más rápido, más lento. Habían sí. unos mensajes subliminares como Maná, Maná de los 90, Maná. Sí, Había o sea, uno, yo me imagino no a Satán Belcebú en el estudio con Maná de los 90.
1: No, mira, métele un do ahí. Ahora yo voy a decir algo. Sí.
2: Y entonces él es y hace toda una investigación para saber si el material de esa canción era obsceno o era en contra de algo del gobierno. Y entonces contactan al autor original, contactan a la discográfica, buscan lo. Master, la, la grabación original, es eh, todo. O sea, entonces hay una. Eh, y aunque eso no tiene que ver con los artistas en Puerto Rico, yo lo pongo para que se vea lo, lo tan en serio que esa gente cogían esto. Claro. Sabes que tú tuvieras un equipo técnico de, de, de investigación del FBI para investigar una canción. Eh, y entonces eso se traspasa a Puerto Rico. Cuando uno ve que aquí empiezan a carpetear, a entonces dicen Roy Brown, este. Y a veces le ponen Ray Brown, Ray Brown, se le ponen Brown, eh, escrito así bien literal, Brown. ¿Cómo va Brown <ríe> la de sí, sí. Sí, Ah, no, no, esa ortografía era, era hermosa. Este. Eh, son Chain Logroño aparece en un informe. Son Así, son con CH, son Chain. Señoras Logroño. y señores, <ríe>
1: sí. la policía de Puerto Rico. No,
2: este, y entonces uno ve cómo ellos tomaban notas, ponían el nombre de la canción, pero a veces dicen hacen una canción sobre los obreros de no sé qué. Entonces cuando tu, yo buscaba, yo qué canción será esa, tenía que ponerme a escuchar oh, mira, eso es una canción de Noel Hernández que en una parte dice esto. Así que los gualias tomaban notas de lo que ellos creían. Eh, pero sí hay muchas confusiones, por ejemplo. Y hay gente que aparecen eh, carpeteado y uno dice esta persona. Walter Mercado, <risa> mi gente, aparece. Vanguardia. Sí. Pero Walter Mercado era porque antes de ponerse a mirar las
3: estrellas este, y a
2: sacarle dinero ¿verdad? por mirar las estrellas, él había sido bailarín, era un gran bailarín sí, y actor. Sí. Y entonces, según me cuenta mi mamá, y me contaba mi abuela, él era el papizongo de la televisión y lo ponían como actor, era el, el galán de las novelas. Así que, bueno. Y entonces, con su, con su mucho, mucho amor, pero eso era todo el baile, era la, la, la cuestión. Entonces, él va, a final de los 60 creo que era, que va al Grito del Ares con su grupo de baile folclórico y ahí aparece carpeteado. Y aparece mencionado en carpetas del FBI. Yo creo que quizás también, en el caso de las carpetas del FBI, puede haber sido este una confusión que con el otro, con el otro Walter, Walter, este, había un actor, Walter Mercado, no, espérate, estaba en Walter Mercado y el actor era. se me olfó el nombre. Déjame buscarlo aquí.
1: Guario, lo irónico.
2: Walter, Walter Rodríguez, que Walter era, Rodríguez. Era, sí, sí, era. Walter Rodríguez. Sí, sí, que era. Walter Rodríguez actor, declamador, este, productor. Que, que quizás porque Walter Rodríguez Buchan en un momento fue como que sería como regidor de escena o director así de, eh, de, de agrupaciones como Taoné y eso, que empezaban a mezclar que si teatro con... con y entonces ahí es que empieza a viajar. Y a, a, me aparece mucho, mucho Walter Rodríguez. Y pudiera ser, a veces pienso que había a veces confusión y ah. que Walter Mercado a veces apareciera <risa> mencionado sí. porque la gente veía a Walter y le enganchaban sí. el mercado. Pero sí, sí aparece Walter Mercado como él con su grupo de baile.
1: Lo, lo irónico de esto es que muchas de esta, muchas de esta música se convirtieron, se convirtió casi verdad en música típica o en, en parte de nuestro sí. cancionero cultural que cantamos hoy día. Este, y pensando también en, en la música de protesta estadounidense en los 70 como este Fortunate Sons, mm -hmm. Fortunate Sons, este de Creedence Clear, Clearwater Revival es que se llama. Sí. Y sí, que es una, una canción de protesta con Vietnam de, de Vietnam uh -huh. y Born in the USA que también la gente diga bien patriótica Born in the USA te, te, te ponte a leer la canción loco es, sabes, es, es sí. el contexto <risa> en que se da esa y también o sea está pisando Bo, Bo la misma o sea que también
2: una canción protesta sí sí y se la declarado este poesía sabes así como una como una pero es es interesante cómo, cómo los mismos artistas fueron buscando maneras de... Me sacas de la radio, no me permite salir en televisión. Sí. Este, eh, El programa de radio que se iba a transmitir, que ya el PIB lo había pagado a última hora, no lo querían transmitir, yeah, aunque sí. lo hubieras pagado con anticipación. Lo mismo le pasaba al PCP, eso se da mucho. Hay un capítulo completo que es más de la, del carpeteo a la, a la industria, a, a, yo la, le llamo la, a la industria discográfica, pero es básicamente a los medios de comunicación. Y, y, y tiene mucho de persecución a periódicos, a... a Uh, estaciones de radio y de televisión.
0: Te, te, te quería preguntar, eh, tanto el PCP como el PIP tenían discos, o sea, tenían discografía, tenían casas de, de, de discos.
2: El PIP, yo sé que hubo el disco eh, lo, los 13, ay Dios mío, se me Willy fue. Padín. Willy Padín. Y, y, lo, y, y los 13, que eso tengo entendido que lo tiró el PIP. Eh, sí, el, el PCP el PCP, yo siempre he dicho que esta, la promoción del socialismo, pero eran excelentes capitalizando, este, <risa> <risa> excelente ellos hacían, ellos tenían una, no, este, ellos tenían su imprenta, ellos tenían su, su casa discográfica, este Disco Libre, disco libre que sí. todos esos discos de Roy Brown al principio, el disco de Noel Hernández, el disco de Taunet, del Topo, el de Andrés Jiménez cuando salió, ¿verdad? Con el Coño Despierta Boricua. Uh -huh. Todos esos discos salieron por primera vez bajo Disco Libre, que era el sello del PCP, Y entonces todo eso le dejaba dinero al PCP. Uh -huh. Ellos tenían también una agencia de viajes, eh, <risa> O sea, no, ellos sabían capitalizar. Yo creo que cuando, cuando uno se pone a mirar, este, era un modelo. Pero era un modelo también eh, basado en lo que se estaba haciendo en Cuba. Este, sí. que ya tenían la... Eh, ¡Ay, Dios mío! Lo de, de, que era como esta compañía de, de, de cine, Silvio Rodríguez, estuvo ahí. sí este, Sí, es Pero se me... El nombre sí, la fila, el Instituto Cubano Sí, eh, sí, es... Sí, a eh, los comunistas lo la... les
1: encantan las la siglas. Sí, sí, sí. Las siglas y vamos, los comités. En el libro, no, no me acuerdo ahora mismo. Pero
2: realmente cuando uno se, se pone a mirar, era eso, era, eran este... Eh, eh, modelos copiados de otros sitios pero era la única manera de sobrevivir claro. así que mucho de lo que tenemos hoy en día de indie, el, el indie realmente en Puerto Rico en, la, en el plano de la discografía comenzó en los 70 con disco libre y con una lucecita Benítez con su propia discográfica el gran combo también que todavía, ¿verdad? Eran sí. Los discos de Gran Combo, ellos empezaron. Así que con la salsa, aquí yo no, no tengo mucho, pero con la salsa estaría interesante una investigación, claro. ¿verdad? De esa salsa de la, de la izquierda y de... Y de, aunque no en los temas, pero la actitud ante el mercado, de cómo yo voy a, a hacer mi música, de cómo la voy a vender y la voy a distribuir. Que era más ah,
0: difícil cuando y, tenías un fan y que estaba ah, acá parando ah, mercado
2: mercado. Sí. Pues ah, y, y hoy en día, ver, ver todavía el Gran Combo eh, haciendo eso es interesante. Pero eso ya se sale ¿verdad? de, de sí. la...
1: Bueno, eso te, sería interesante <ríe> para pa Rafa. Rafa ha estado con nosotros hablando de salsa, un amigo de nosotros, historiador, sí, sí, su tema de investigación es la salsa. Este, vamos a hacer una invitación un día de esto, sí, hacemos un, remoto.
2: Hay un disco que yo no lo tengo, a mí me mandaron la grabación y a mí me gusta tener los discos en formato tangible, en eso soy una mujer del siglo XX, <risa> que confieso yo nunca he bajado música de internet. Yo cuando no. quiero un disco, yo compro el disco. O sea que James
1: Hetfield James no te va a demandar por bajar su música en Napster no, no, en el 2005. Ni, comprar,
2: ni tan siquiera comprándola, no me gusta. A mí me gusta ver el disco y si es el CD y hay cosas que la tengo en, 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 en disco. Es ya. que nosotros hemos
1: discutido esto bastante aquí. Eh, eh, había un esfuerzo que ya ahora se hace de otras uh -huh. maneras que si Instagram, viendo los posts y este tipo de cosas y los videitos y los previews, uh -huh. pero crear un disco, una obra discográfica era todo un esfuerzo desde el diseño de la carátula a cómo era la letra y cómo estaban organizadas ah, las canciones. los
2: discos nada más salía bien caros. Exacto. Entonces Ten todo era fábrica. pensado. Todo uh -huh. era
1: súper pensado. Ahora mismo tú no puedes o sea, hacer un disco conceptual por ejemplo.
2: Nosotros eh, podemos hacer un disco aquí.
1: Sí, exacto.
2: La guitarra, qué sé yo, que el okay, grabaste y ya. Sí.
1: Eh, el, el, los, discos, los discos conceptuales hoy día por ejemplo son bien difíciles venderlos y pienso en un disco que hizo hace poco Judas Priest que es un, un sí. disco conceptual Qu que un... Strike ha hecho también. sus
2: discos eh, Dream Theater también
1: pero eso es para ese público que los ha seguido y sabe que son eh, verdad pero si hoy día si tú no tienes ese single que tú puedas explotar y sonar en la radio este no. como que no puedes vender no puedes hacer un disco conceptual y, no,
2: y, es, y el fenómeno de los Beatles que, que tiraban un disco y, todo, y todos los tiraban como singles con todas las, las canciones y todas sí. las pegaban exacto eh, pero también el orden de las canciones. Eso, eso se ha perdido. eso es una de las cosas que, que, que se han perdido. Como, como tú tenías que pensar, por ejemplo, en, la, en los tiempos del, del LP, que se extendieron hasta, hasta los 80, y todavía hoy se tiran LPs, pero ¿verdad? El, 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 el mercado grande de los LPs fue hasta 80, comienzo de los 90. Pero como tú tenías que pensar si eran 8 o 10 canciones, eh, era menos de una hora de, de, de grabación lo que te iba a caber. Pero, uh -huh. ¿qué canción tú vas a poner como el single en el primer lado, en la primera en la orillita del disco? esa era el primer single. Sí. Al, en el lado B iba el segundo single que tú ibas a tirar. ¿Por qué? Porque entonces si el disco le llegaba a un DJ y lo iba a poner en la radio, pues entonces lo que busco la tercera rayita para buscarlo en el camino para poner el disco, ahí me pierdo. Por eso lo pongo al principio. Entonces tú tenías que, antes de imprimir los discos, pensar qué es lo que pudiera pegar para entonces yo ponerlo en la orillita y que dure menos de cuatro de tres minutos sí. y medio porque las belloneras los discos que cabían en las exactas claro. tenían un formato entonces tú tenías que, hoy en día no hoy tú grabas una canción y puedes hacer como hacer Residente que te tira una canción de siete minutos y la ponen en YouTube o la ponen en en, sí. en, en en cualquier plataforma entonces y te no, tiran y no tienes el preview, que pensar
1: el preview de la canción, la foto de la canción el mini video de la canción, el video largo el lyric video, o sea Ajá. pero todo es como que en, en el mismo formato, en, en tu pantalla de y tu no celular.
2: Y no tienes que grabar el disco completo. Tú grabaste como hizo, bueno, Lady Gaga. Ajá. Lady Gaga tiró una canción y luego tiró otra. Y después fue que vino a tirar un disco. Este, pero antes era como que si voy a grabar es todo. Eh, y claro, una de las cosas que yo encontré es que no está en el libro y no voy a decir el nombre de la persona, pero <risa> luego de que ya el libro ya estaba eh, en el proceso de... Tengo una confesión. A mí me han venido muchos carpeteados y muchos músicos a hacerme confesiones. Y pero como ya aquí la administración de que había en ese lugar cambió hace tanto tiempo, pero una persona viene y me dice, ah, yo, yo grabé en un disco de Townie. Era ya como el segundo disco, tercero, no, no, no sé. Y ese disco de Townes se había empezado a grabar en un estudio, pero se acabaron los chavos y después se grabó otra parte en otro estudio. Y luego... Entonces estaban los estudios Ochoa, que ya eran estudios profesionales y ahí era donde grababan, ¿verdad? Los grandes artistas con las grandes discográficas con gran presupuesto. Pues entonces, no sé, parece que uno de los ingenieros que había en Ochoa eh, crea, ay Dios mío, eran unas grabaciones clandestinas. Esperaban a que saliera, ¿verdad? Se estaba grabando el disco de X o Y artista y terminaban a las 3 de la mañana. Pues ahí el ingeniero llamaba, mira, ya esto se vació, vengan para acá. Entonces iban músicos. A terminar la grabación de Taoné en el estudio Ochoa sin, sin pagar nada. Eso me lo confesó a mí wow. un, un músico, un, uno de los muchos músicos. No, era, no es de las de las caras de Taoné, no, no claro, fue ni no claro, era Hernández, claro. no fue. Fue uno de los muchos músicos que tocaban atrás, que a él lo llamaron un día a las 3 y media, 4 de la mañana. Mira, ahora es tu turno. Y qué sé yo, traje atrás, y qué sé yo qué. Y va, y arrancamos a tocar. Y entonces él grabó en varias madrugadas. y Yo le llamo grabaciones clandestinas. Eso, claro. ¿verdad? Esa, esa información como vino luego, ¿no? está. Y, y, y obviamente no le he pedido permiso a la persona para decir su nombre. Pero. quiero hacer la salvedad
1: <risa> quiero hacer la salvedad que eh, tenemos una amiga artista que eh, ella no le gusta que digan que es famosa y legendaria pero es famosa y legendaria llamada, no Andrea, es, no es. llamada Andrea Cruz y Andrea Cruz sí se toma la molestia una cantautora puertorriqueña yo sé yo sé ah, como es? Ah, Andrea, la cantante, la Chover, de esta grabación me asesina. Eh, pues Andrea, la, va, la
2: cantante, ella aprecia. La va a ver porque eh. Eh, eh, conozco una persona que la conoce okay, muy bien. Así que.
1: Este, y ella sí se toma la, la molestia de que su disco, sus producciones no sea solamente un single para ver si está pega. Y claro, eh, los álbums tienen un principio, un desarrollo y un desenlace. Ella los tiene. Ella, yo creo que según lo que he escuchado de toda su música ella no, es, ella no está buscando ver cuál es ese single que va a pegar uh -huh. y por eso yo creo que eso le da la oportunidad a uno de, de darle la misma cantidad de cariño a todas las canciones a todo sí. a todo lo que uno está produciendo pero nos estamos yendo en un viaje musical saludos Andrea te queremos mucho uh -huh. nos estamos yendo en un viaje este, se experimentó mucho eh, en la, con la nueva canción porque uno escucha la música antes de la nueva canción, uno escucha Aires Aire, Aire Bucanero, ellos a, tal vez habrán odiado el rock, pero son una canción de progressive rock. Sí, y bueno, Roy Brown también al principio. Sí.
2: Se buscaron muchos de ellos, buscaron muchos de, eh, eh, músicos que eran estudiantes de conservatorio uh -huh. de música, eh, gente que luego se dedicaron a hacer jazz, hay una guitarra,
0: sí, hay unos sintetizadores ahí. Sí, sí <risa> es rock. Se experimentó es -rock.
2: mucho. Y es, y es interesante cómo eh, con la cuestión de, de este rechazo al rock por un lado, pero a medida que transcurren los años 70, que se ponen los mismos grupos a grabarse a sí mismos, o sea, a crear sus estudios eso le da oportunidad a experimentar porque sí. no es lo mismo que yo tengo que tengo compradas yo no sé cuánto tengo el presupuesto para ocho horas en un estudio tengo que ir con el arreglo que ya tenía y no me da tiempo de, 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 de hacer lo que hacían los, sí. los, los Beatles que hicieron que el estudio de grabación se convirtió básicamente en un instrumento Sí. Es eh, bien diferente. Esos discos, primeros discos de los Beatles, por ejemplo, tú escuchas y iban ya con un arreglo. Luego tú escuchas mucha experimentación cuando tú tienes espacio para fue estar de, en Eso el estudio, fue de,
1: después de meterse opio en ah, India. bueno, claro. Llegaron todos sí, balbuces sí, y dijeron, sí, ¡Vamos fueron, a <risa> fueron a la India. Fueron a la India ya a fumar hashish. Pero,
2: pero cuando tú tienes tiempo para grabar, pues entonces no andas con la prisa de que lo que salió fue lo que, lo que salió. Y entonces. Eh, eh, la cuestión de, la, de, la, de llevar profesionales, porque digo, no es que uno quitarle méritos ni a Roy Brown, ni a Noel, ni, a, ni al todo, por eso, pero ninguna de esa gente eran, eran, eran músicos que habían estudiado música, uh -huh. eran gente que escribían una canción, cogían una guitarra, como un Silvio Rodríguez cuando arrancó. Este, y entonces al traer músicos preparados que saben leer música, que alguien pueda hacer un arreglo, te da un espacio para, sí. para a, crear. A
1: Silvio Rodríguez como músico es bien gracioso porque Silvio Rodríguez yo escucho sus canciones en la guitarra y uno trata de sacarlas y uno dice, este tipo no sabe tocar la guitarra. Uh, o sea, en el sentido sí. de que los discos tira unos contratiempos o unas cosas, la, la, el tipo de composición de las canciones. ¿En, en qué estaba pensando este tipo? Son geniales. Brutales. Yo creo que por eso es que son sí. tan difíciles de por sacar. Eso a
2: mí, las, las canciones más las primeras canciones de, de, de Silvio Rodríguez me gustan mm. más que, que todo lo que ha hecho luego. Yo, yo creo que cuando no sabía música...
1: Que era él con la guitarra. Ajá. Y ya, que uno dice Dios mío, que no, que, que era. Yo creo que
2: mucho todo... más, más genuinamente. Y, es, y, y, y eso es una de las cosas que, que yo siempre digo a todo el mundo. digo Yo tuve la, la, eh, la, la dicha y la bendición de poder estudiar música, pero créanme, cuando yo eh, compongo, que ya no me paso componiendo este... Eh, eh, pero yo no me pongo a pensar, ¿y en qué tono está? Déjame poner esta colchea aquí. No, es cuando uno empieza a escribir, uno escribe. Ah, que saber música, pues, se te da unas ventajas de comunicación. Porque si uno es, por ejemplo, uno está sí. cantando y yo puedo decirle a la guitarrista, mira, no, en vez de la, la, la mayor, pues, la, pues ponme la, la menor o la con la séptima, pues entonces el tipo entiende y sabe de lo que estoy hablando. No tengo que ir yo, vas a, ta, a, ta, a empezar a tararear qué es lo que quiero. Eh. Pero no necesariamente. Hay montones de compositores que no sabían nada de música, como Tite Cure Alonso. No escribía música ni nada y era uno de los grandes compositores que hemos tenido. Así que no, Eso no, es, no es necesario. Ayuda, pero no es lo.
1: Hay un, un músico de la nueva canción dominicana llamado Luis Díaz, le decían El Terror. Eh, vamos a hablar después de él. Eh, vamos a hacer un episodio que trate sobre él nada más y. y porque fue una persona bien importante en la música dominicana. Y él no estudió música, uno lo nota en la música que él toca. De hecho, eh, los que formaron el grupo en el cual él perteneció, Grupo uh -huh. Convite, eh, casi todos estudiaron antropología y se fueron a hacer estudios de campo y comenzaron a escuchar toda esta música de estos barrios súper aislados en República Dominicana y comenzaron a recogerla y a rescatar esos ritmos. Que aquí se hizo eso también con la nueva canción. sí.
2: Sí, aquí se experimentó mucho. Entonces, uno ve, por ejemplo, eh, eh, lo que lo que decíamos de, de empezar a agregar instrumentación y, y elementos del, del jazz. Eso también se dio en la salsa. Sí. Está, eh, uno encuentra, no todo el mundo, pero, ¿verdad? Este... Eh, eh, Charlie Palmieri, eso sí. tú escuchas y eso es como que, ¿verdad? Y hay como que esto es salsa o esto es jazz. Papo eh, Papo Luca. <risa> Papo <risa> Luca no, bueno, sí. El legendario. Sí. La
1: sonora ponceña que tiene sí. un disco nuevo que está.
0: Y que tanto la salsa como la nueva canción hacen una fusión con, con los íbaros trayendo el cuadro. Sí. Porque sí con haciendo punto y también este Fania sí. eh, uh -huh. utilizaron
2: el cuadro. Cuatro. Y es una manera de rescatar. Eh, bueno lo que siempre había sido rechazado. ¿sabe? Antes la, la gente decía, y todavía hay gente que dice, ah, pero como que a ah, fulanito si es bruto o no sabe de algo, ese es un jíbaro. Uh -huh. Pero entonces en los 70, el mismo eh, Andrés Jiménez rescata eso. Sí. O sea, el, el jíbaro es algo que, que te puede llenar de, de, de orgullo. Eh, y, es, y yo encontré eso, no, fíjate, no lo elaboro aquí porque lo encontré luego. Eran una, unos ensayos que tenían que ver, creo que era con la música en Chile, de cómo en un momento, eh, estoy hablando ya 50, eh, para pa los años 50, eh, 60, eh, hubo unas prohibiciones en un momento del gobierno de utilizar este eh, instrumentos folclóricos. Era como algo que tenía que ver a, eh, <coughs> Había llegado a lo que le llamaban el neofolclor, uh -huh. Y entonces muchas discográficas iban a grabar cosas que tuvieran que ver, pero era el, el, el ¿sabe? folclore digerido eh, pues, al gusto de, de claro. la discográfica extranjera. Uh
1: -huh. Mercadeable.
2: Eh, y entonces hay una, un, una cuestión de retomar esos sonidos. Y ahí es que viene, por ejemplo, una Violeta Parra. Uh -huh. Era música, ¿verdad? De, de protesta. Yo no sé si todavía ya se le llamaba nueva canción en ese momento. Eh, eh, pero eh, tiene mucho elemento eh, Mercedes Sosa este, Intilimani, entonces, entonces tú dices, tiene, lleva un mensaje, pero por otro lado, estoy rescatando sí. lo que es folclórico, y yo sí. creo que eso tiene que haber influenciado con todos los, los artistas de aquí viajaban y se enteraban, claro. ¿verdad? No había internet, pero eh, había periódicos sí, y había videos... Pero es
0: interesante porque la vez que hablamos con Silverio Pérez, él nos estaba hablando eh, de cómo muchos de esos discos de Chile o de Cuba llegaban a Puerto Rico, entonces, ¿qué es en un disco? Y se lo tenían que pasar entre todos sí, los artistas sí. para poder escuchar la Porque música. Porque era casi
1: contrabando. Era contrabando. Uh -huh. era contrabando incluso las la mismas revistas. Mismas revistas de Chile y de Cuba y ese tipo de cosas llegaban sí. aquí dentro de una maleta, enjedado entre los calzoncillos, adentro de una funda <risa> con esto encima y el salchichón abajo, porque era contrabando y si te cogían con el escenario puesto, sí, te, te, te lo, lo ponían qu... en tu carpeta y te lo quitaban.
2: Y sí, te lo quitaban, in, in, incluso tener ah. revistas así ah. era, er, era motivo de, de, de carpeteo. Sí. este Y se daba mucho allanamiento, ¿verdad? Eh, eh, sutil, como yo, yo encuentro, creo, que creo que fue Eugenio Cuevas Arbona quien. En un momento viaja a Mayagüez a ver a la familia. En el hospedaje acá era por Barrio Obrero o algo así. Para eso yo lo pongo en, en alguna parte del libro. está. Y entonces va la policía y habla con el dueño del, del apartamentito. Mira, que usted me permite aquí entrar a ver. Ah, sí. A ver el espacio. Y entonces, cuando ve, una de las cosas que va notando es que habían una revista y unas cosas como de, de Rusia y de Cuba. Sí, y de no sí. Entonces, eso era, mira, eso era, <risa> tenemos que sospechar de esto. Lo, lo
1: impactante, ¿verdad?, de, de, del arte y del arte político, uh -huh. es que la gente no se da cuenta, es que, por ejemplo, en esos allanamientos, uno mira en las carpetas y la policía entra a tu casa y lo primero que hace es mirar las paredes a ver de quiénes son los cuadros que tú tienes en la
2: chamba. Y el la tipo de arte. Ajá.
1: O sea, que eran morones, pero no eran tan
2: morones, nada sí porque pero eso se ve que era como un checklist de, de qué es lo que tengo que yo mirar sí hay un hombre barbudo en la pared y no es Cristo sí. en la carpeta
0: no. hay una de, bandera que no es de, Estados Unidos ¿no? de hecho hay,
2: hay una descripción de uno de los carteles porque yo yo el, el libro incluye muy poca fotografías porque ya yo me había pasado de lo de lo que la, la editorial había dicho que iba a tirarme en página. Mm. así que por eso que mucha gente dice tienes pocas fotos po, pocas porque pues era lo otro era iba a subir demasiado y pues como yo no iba a poner un chavito ahí, pues, obviamente, otros son los que van a... Eh, pero sí aparece un cartel que aparece Betances y aparece con un recuadro al viso. En la descripción que ponían la policía, le ponía otro nombre. ¿no? No, no, dijo, y Lenny. Sí, no era, no, era como que, que aparece... Yo no, eh, en vez de Be 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 Betances, ni me acuerdo qué era lo que, lo que ellos uh -huh. ponían, pero el punto es que no sabían nada. En una, por ejemplo, para el 1958... Eh, al le, negrito de lares alguien repartió una, una hoja suelta que era con el poema 23 de septiembre de Julia de Urgo y el policía recoge la, la hoja y dice tengo esto como evidencia subversiva de, de, para, para que investiguen a, 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 a la autora y yo, pero si ya, ya había muerto, ¿sabes qué? Ya, ya había muerto, ¿por qué más investigar a un muerto? Entonces aparece mucho así, como que alguien había declamado un, un poema de José de Diego. Entonces eso como, como evidencia, pero si José Busca quién Diego es José murió de Diego. ¿Quién en el 1918, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me y, y, y es bien, bien interesante eh, el, el simple hecho de que tú, eso, pintaras un cuadro, tuvieses algo en tu casa, o incluso en el caso de la poesía. Declamaste un poema. Yo encuentro un caso de un niño de cuatro años que declamó un poema que había escrito su papá. Y el poema era sobre alvisu No escriben ahí el poema, pero el nene declamó el poema y el nene aparece carpeteado. Porque un niño de cuatro años que se llamaba, entonces en el, da la mala pata que el nene se llamaba Fidel. Diablo. <risa> entonces, <risa> o sea, eh. entonces yo digo, ok, esto fue casualidad un día. No, cuando yo sigo encontrando, el nene sigue apareciendo, apareciendo, apareciendo. Yo, cuando ya había yo defendido la disertación y luego entonces voy a investigar para hacer un libro, me meto al archivo general y la carpeta de nene está allí. Lo carpetearon. Aparecen informes. Yo hago un, un breve resumen aquí porque es una persona que está viva todavía. Sí. Y debe estar en sus cincuenta y pico larguitos, casi sesenta de uno más, ¿verdad? No voy a... Eh, el que lea el libro, pero no voy a estar tirando nombres completos por... ¿verdad? Eh, 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 en las ondas. <risa> claro. Eh, pero cuando yo busco, lo calpetearon todo, todo, durante toda su niña. Aparece, de hecho, un informe eh, de cuando estaba en kindergarten. Y aparece, fuimos a la escuela, el niño mide tanto, eh, eh, cursa el kindergarten. Wow. Eh, ridículo, es bien ridículo. Like, uno <risa> como que se ríe, pero ni dice, pero qué cosa más horrible. Eh, y entonces aparece, en, en, en la parte de, de, de si en dónde trabaja, no trabaja, eh, de, como dice, no trabaja, depende absolutamente de sus padres. Pero si él lo si chiquito este sí, entonces aparece que no tiene arma, este, eh, se considera eh, 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 subversivo pues porque declamó un poema. Entonces aparecen luego informes, en la carpeta es una carpeta de dos volúmenes, o sea, dos, dos paquetes. Muy grande. Sí, pasa de las 400 para páginas niño. para ser un niño, para ser subversivo carpeteado capetearon como en el 68, 69 y sigue el carpeteo hasta el 87 el capeteo le cubrió toda la escuela elemental, la escuela intermedia, la escuela superior y la universidad estudió en OPR este, y aparece todo, aparece que en un momento el papá fue a Cuba y se lo llevó pues el había viajado a Cuba entre las cosas tan tan terribles que hacía ese niño era que tenía buenas notas, era inteligente y un informe, cuando tenía como 10 o 12 años, un informe es que por las tardes el niño ayuda a su papá en, en una pequeña finca que el papá tiene. Así que ya ustedes saben que, ¿verdad? que ser agricultor es un acto sí, eh, eh, sí, sí. Eh, subversivo. subversivo. Y, de, y claro. de hecho lo es. Hoy en día verdad yo quiero felicitar a todos estos jóvenes que se están dedicando a la agricultura. Eh, yo vengo de una familia de, de agricultores, mi generación no, pero mis abuelos sí. Este, tenían ¿verdad? Su, su pedacito de, 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 de tierra y vivían de, de eso. Y aunque no tenían las destrezas de lectura y escritura, eh, echaron hacia adelante eh, a la familia. Mi mamá todavía siembra en el patio de la, de la casa y tiene siempre plátano. Y tiene... Pero eh, me consta que el trabajo de la agricultura es un trabajo bien sacrificado. Y hoy en día, ser un agricultor es ser un revolucionario. sí. <risa> porque están sí. yendo contra el mismo sistema. Así que ese niño era un revolucionario porque ayudaba a su papá a sembrar. Pues eh, este. Incluso hablando de
1: niños, eh, Arturo Mazol tiene una carpeta. Ah, no se tendría que, que tenerla. Sí, sí, que los informes son del 83. Él tendría como 14 o 15 años. Sí. Y, o
4: sea,
2: y lo más seguro desde antes estaba ya. Porque... Claro. A este niño, yo, yo, yo encuentro, yo encuentro in, <risa> informes completos de que, por ejemplo, de un día se fueron, no sé si fue a, a Toro Negro, a la familia, a pasar porque alguien cumplía años o algo, y aparecen los nombres de toda la familia, papá, papá, pero el único, el único niño mencionado es él, porque era el que declamaba. Habían, habían otros. Claro, niños. La aborreja
0: tiró el road trip para allá arriba. El road
2: trip, sí, sí. Entonces, <risa> a seguir tú al das, Nene. Sí, tú te das cuenta del malgato de dinero que había, cómo están desperdiciando dinero en llenar, en llenar información. Y claro, hay que mirar. Y una cosa que también encontré bien constante. Mientras más expuesto o más en los medios tú estabas, quizás tu carpeta no era, no, no era tan grande como la de otra persona. Okay. Me explico. Eh, Silverio Pérez me prestó su carpeta. Eh, la carpeta de Silverio Pérez, un solo tomo, como 120, 130 folios. Y recuerdo que entre Silverio y yo, los dos llegamos a la conclusión que era un scrapbook. Porque en los, ya en los 80 Silverio escribía muchas columnas para, para un periódico que se llamaba El Reportero, por ejemplo. Y llega un momento en que la carpeta se convierte en la recopilación de las columnas de él. Y no hay mucha información, no hay, mucho, no hay mucha investigación hacia él. Pero entonces mi lógica lo que me dice es, si el gobierno lo que quería era saber qué tú piensas, qué tú dices y cómo tú actúas y dónde tú estás. Si tú todas las semanas estás escribiendo o estás hablando, en el caso de ustedes son fácilmente de verdad ellos de, 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 saber sí, qué, sí. qué están haciendo cada día o cómo piensan Puede cada entrar uno, por Spotify o entonces, iTunes y si nos escucha. Ahora, en el caso de Maggi Marrero, que no está hablando todos los días, todas las semanas, pues entonces tiene que la... En oh, el, en el a caso investigar. de
1: Maggi Marrero, usted entra a Libro787.com, ¿verdad? va y busca Prohibido Cantar y utiliza el código Plan de Contingencia y lo compra, ¿verdad? Y, y compra si no uno está, para usted. pues
2: ustedes han dicho que ellos lo mandan a pedir. Sí, y digo, okay. hable con Goico,
1: <ríe> dile que Esteban antes en vivo. Hable con Goico, le envío un mensaje, mira, donde está prohibido cantar y compra uno para usted y para su mamá. Y para todo el mundo. Y para y, claro, yo utilicé el código plan de contingencia para plan el Plan de gratis.
2: contingencia. Pues bien? está bien, lo voy a decir para adelante para que... Para que carpetea sí, sí. a Maggie Marrero. Sí, no, no, ya yo debo estar más que carpeteada. No. <risa> <risa> este No, pero yo por lo menos en mi autocarpeteo yo lo detuve bastante. Hace como... Sí. Tengo una cuenta de Facebook, la, mi cuenta personal, <risa> hace como dos, tres años que básicamente no, no entro, no entro. Este, <risa> sí, no había... Eh, y sí, hay, una, hay un Facebook de Prohibido Cantar, del libro, que lo tengo abandonado por eso también. Pero sí, cuando salió el libro, pues ahí hay, ahí hay fotos de los artistas cuando fui a hacer las diferentes presentaciones. Mm -hmm. este, hubo diferentes Desde eh, Zoraida Santiago fue la que me presentó el libro en la primera presentación. Teófilo Torres estuvo en una de las presentaciones con su pe personaje de, de este, Pateco. Hizo hasta una décima sobre la, el carpeteo. Eso fue en Mayagüez. Este... Y ahí pueden encontrar. Y sí, tengo un blog que está abandonado también. Es que estoy investigando. Ustedes saben cuando uno entra, a, sí. cuando uno se mete en la cueva de investigación. Entonces, a mí, el, yo me enteré hace como dos o tres semanas de que hay una cuarentena. Porque ya, como <risa> ya yo estaba allá. Yo estaba ya, ya yo vivía en la, en la, en la cueva. ¿no? no me había dado cuenta. <risa> sí. sí, cuando uno sale, uno dice, wow, mira, hay un, hay un, hay un mundo, hay un mundo afuera. Este... Eh, pero sí, tengo un blog, este, eh, prohibido cantar prohibidocantar.wordpress.com este, y ahí yo tengo fotos de cosas de carpeta con explicaciones. Este, eh, por ejemplo, hoy salió una caricatura, no me acuerdo, salió en, la, en, en las redes una, una caricatura que parece Yaresco y aparecen uh -huh. como tres perritos y son sí. las caras de, la, de, la, de, de piel Luisi. Y, sí. y eso rápido me recordó a mí que eh, eh, en... El FBI, de los años 50, años 60, tenía lo que le llamaban las prácticas disruptivas, le llamaban ellos. Y eso se llevó a implantar en Puerto Rico. Las prácticas disruptivas es, yo, este, tú eres parte de un grupo independentista, tú eres parte de otro grupo independentista, y yo voy a hacer cosas para que ustedes peleen. Entonces, una de las prácticas eso pasa todavía. disruptivas... Este, sí, o sea, o sea que esa, esos, eso choques, pasa todavía. esos choques que uno ve, en, por ejemplo, en el libro de, de la lluvia borracosa, ¿verdad? Esa tira era dentro sí. del independentismo. Eso también, estas agencias promovían eso. Y una de, la, de las tácticas era, eh, que, que a, a, este, aparece explicada en el libro, pero la imagen la pueden encontrar en, en, el, en el blog, en prohibidocantar.wordpress.com. Este, y es una imagen de, es un, como una caricatura de Fidel Castro eh, con tres burros. Y los tres burros son con las caras de Juan Mari y los otros dos, se, eh, oh, se me escapan quiénes son, pero es una caricatura hecha, mandada a ser por el FBI y los informes que vienen antes y luego de esa caricatura, lo que van explicando es vamos a hacer esta caricatura que tenga estos elementos, eh, hay que enviarla por correo, desde alguna oficina de correo que quede cerca de la UPR de Río Piedra, eh, obviamente sin la dirección del, 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 del remitente, y se le va a enviar a diferentes líderes de grupos independentistas para que ellos piensen que eso fue algo que hizo un estudiante de la UPR. Wow. O sea, la explicación, wow. el FBI ya te ponía toda la estrategia. Y entonces aparece esa caratura. Entonces eso me imagino que le tiene que haber llegado a Juan Mari Braz y le tiene que haber llegado a diferentes líderes. Y entonces como te, te, te llega de manera anónima, tú dices, ah, espérate, esto es fulanito. Entonces obviamente creas una enemistad. Sí. Así que eso
1: se daba mucho. Nosotros en plan de contingencia le decimos eh, agentes disociadores.
3: <risa> ah, este,
1: y se manifiesta de esa forma también ahora, Ajá. muchacho ahora en redes sociales... Pero no hace es, falta, es un mamá. No, no hace mucha <risa> falta tampoco. Pero, pero en redes sociales es bien fácil tirar esas bolitas de claro. humo o gente que tira mm. la piedra y esconde mm. la mano. Sí. este y, y causa una pelea que dura que meses. Le hacen
0: el trabajo al enemigo. Exacto, <risa> exacto. Este,
2: pues son, son agentes de, disociadores. Agentes disociadores. Pues yo le llamaban práct eh, prácticas disruptivas. Vamos a hacer una práctica disruptiva y eran cositas así. Lo traen cartas amenazantes, ¿verdad? Y, pero eh, eh, lo interesante aquí era usar el arte sí. para, para hacer ese tipo de de tiraera.
1: Yo siempre me he preguntado, así como hay música contestataria, habrá habido artistas hubo artistas que que, se, que no se sino que se fueron del lado del estado eh yo te
2: puedo dar un ejemplo. Claro, Ay, Dios, por Dios. eso, porque <risa> <risa> música en el de libro, derecha. Yo no sé en, el, en el libro, <risa> cuando yo hablo de, de Lucecita Beniteza, <risa> esa, ah. esa fue una de las, de las partes que más me encantó a mí escribir, porque tuve que buscar mucho, mucho, como que para yo entender ese chisme de la época. Yo siempre había escuchado un chisme de algo que había entre la gente de la nueva, de la, de la nueva canción y este Nidia Caro. Yo siempre había escuchado gente, ay, no, que Nidia Caro, gente que, ay, Nidia Caro, y yo decía, ¿qué le pasa? Yo no no sé nada, para mí siempre Nidia Caro pues como tan etérea ella. Este, o sea, cada quien tiene su, su, su gusto musical, sí, pero, claro. ella, pues, pero no sabía. Cuando me pongo a buscar, eh, hay todo, toda una historia que tiene que ver, ¿verdad?, con, la, con, con Pinochet y con Chile, cuando este, eh, le dan el golpe de, de, de Estado a, a Allende, 72 fue, 73 se me escapa ahora el, el año, eh, cuando dan el golpe de, de, de Estado, pues obviamente hubo muchos desaparecidos, muchos asesinados, y una de las personas que, que, que es asesinada, torturada primero y asesinada después, es Víctor Jara. Uh -huh. sí. eh, Víctor Jara, una de las canciones más icónicas de él, era eh, Yo no canto por cantar. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Cuando en los años 70, y, y de, de, de hecho, eh, Mercedes Sosa también tenía un, un, un disco que tenía un nombre parecido a, a, a ese, se me escapa el nombre ahora, pero está en el libro. Eh, Empiezan los 70, Lucecita tira el disco de, de Soy de una Raza Pura, sale con su afro, la prensa de esto, ella se convierte en su propia productora y ella produce, uh -huh. yo creo que es la primera cantante eh, puertorriqueña que ella misma se convirtió en productora de su espectáculo y produce un, un concierto. Y en una parte la están entrevistando y ella dice, sí, porque yo las canciones que canto tienen que tener sentido, qué sé yo qué, porque yo no canto por cantar. Sí. Y ya, yo no canto por cantar, tira era, pero ah, y yo, ok, es que está, está hablando, después está uh -huh. tirando lo de Víctor Jara que había pasado hacía claro. semanas. ¿Qué ocurre? Que en ese tiempo también Nidia Caro había ganado un premio, que era el equivalente a lo que le, porque siempre que, que dicen que Lucecita ganó el OTI, realmente todavía no se, no se llamaba OTI, tenía otro nombre. Pero entonces Nidia Caro can, eh, gana un premio con una canción que lo que decía era, eh, yo solo canto por cantar. Esa canción es considerada antiprotesta. Es una canción que es como que, pues, no, porque yo estoy solamente... Tienen que buscar... Yo soy neutral. La, yo no me sí, voy ni de un lado la, ni de otro. Tienen derechas. que buscar esa letra por internet. este Yo no mucha gente me dice, no, eh, no pusiste las letras, pero lo que pasa es que cuando usted pone letras de canciones en so un copyright. libro, hay muchas cuestiones de copyright, so que, copyright que complican y por eso no lo pongo. La canción de Nidia este.
0: Caro es del 74, el Ajá. golpe de estado fue en el 11 de septiembre del, del 73. 73, y hay una estrofa que dice aquí, por Ajá. eso por eso hoy canto solo Ajá. por cantar, sin un motivo de preocupación, que los problemas son de cada cual, y cada cual ya
1: tiene su canción. Ajá. Lavándose las manos. Ajá
2: pues esa canción que obviamente ella la cantó con su vocecita y gana un premio. Pues entonces eso se da, pues entonces fue entonces fue un año luego la cuestión es que se da lo de lo de este Nidia Caro que gana ese premio, aquí todo el mundo, ay, que ganó el premio. Hubo protesta uno encuentra en creo que fue en periódico Claridad, no sé si la hora todavía ya estaba todavía ese mismo año de, de unas críticas como que a esa canción, o sea, es una canción del conformismo es, eh, eh, tú sabes, es. las manos Sí, es eso, es eso. Es, en sí misma no ]arse. me importa uh -huh. lo que está pasando en el mundo. Pues entonces uno ve la tiraera de Lucecita cuando ella va con su concierto y ella dice, es que yo no canto por cantar. Entonces está refer haciendo referencia claro. a la canción claro. de Víctor claro. Jara, pero también una tiraera sí. a Nidia Caro. Lo interesante es que me pongo a buscar y yo digo, pues ok, pasó eso. El, el concurso, no recuerdo si se llevó a cabo en Chile. Esa parte, chequeate ahí, búscate en por internet, porque esa parte la tengo que haber investigado, pero no lo recuerdo ahora mismo. Ustedes me han sacado esto, yo lo tenía ya guardado, ¿verdad? Sí, yo estoy trabajando con otros temas y eh, estoy canta, trabajando con cosas que tienen que ver con cantar, ya no con prohibido, sino con cantar. Este, eh, y entonces esto me hizo sacar esto lleno de polvo y no. Eh, pero el punto es que si sí encuentro que Nidia Caro luego fue de las pocas o quizás la única artista puertorriqueña, y no sabría si habría otro artista puertorriqueño, que no le hizo boicot a Chile. ¿Qué ocurre cuando el asesinato de Víctor Jara y la desaparición de montones claro. de, de artistas? Los artistas puertorriqueños, igual que los cubanos, igual que muchos artistas latinoamericanos, eh, dejaron de ir a Chile mientras eh, Pinochet estuviese allí. O sea, los invitaban para algún festival a y decían viña. que no. Y no iban Ajá. Y entonces no, no iban, no iban a, ¿verdad? A, a presentaciones que fueran en Chile, pues porque realmente era, era, era una manera de entonces estar respaldando ese sistema. Claro. Y ni de acaro no, ni de acaro iba. Y en una de las presentaciones, yo encuentro una entrevista ya para, no sé, 2010, 2012, que le hacen de una, de una revista chilena, y entonces ella dice que sí, que en una de las presentaciones. Eh, Pinochet y su familia querían conocerla y ella lo recibió en el camerino y no sé qué rayos. Wow. Eh, pues no, wow. todo todo eso está, que lo tienen que leer con calma. Entonces, wow. obviamente, sí, cuando yo veo eso, esas son cosas, ¿verdad?, que no están en las revistas de farándula por ahí, pero eh, dejan pensando mucho a uno, este, ¿cómo si se crea una división en, de, de, los, de la misma clase artística entre claro. los que... Estaban a favor, los que estaban en contra y los que se mantienen neutrales. Eso, eso, este,
1: eso siempre es bien importante, ¿verdad? Leer eh, el lenguaje de los artistas, el idioma que te hablan los artistas ante distintas situaciones alrededor del mundo. Uh -huh. Y uno tiene que tener en cuenta que no tomar postura es en sí tomar una postura. Y, me, y nuestros artistas, mucho más nuestros artistas urbanos en muchos casos, eh, bueno, no sé, hay prende un fósforo en Venezuela y eso es... <risa> ¡Ah! ¡Bajo Maduro! ¡Y qué sé yo qué diablo! ¡Estamos con ustedes! ¡Y estamos con ustedes, Venezuela, mi lindo pueblo! ¡Y qué sé yo qué rayos! Pero... ¡Estás hablando de Chayama! Eh, sí, Posse, claro, 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 claro. ¡Darillanki! Uh -huh. eh, eh, bueno, Darillanki hizo campaña por John McCain, brother. <risa> Ay, yo señor. espero cualquier cosa. Pero, pero eh, pasan cosas aquí en Puerto Rico y obviamente yo creo que la excepción y fueron algunos, no todos. Pues, el bambino estuvo bien callado para lo del verano del
2: 2019. Ah, bueno, con tanta claro. fotito que tenía. Ah, no, pero él pero es PNP.
1: El P, ¿Sabes? Eso es como que súper confirmado. El, el su el, hija era. PNP. ¿no? El, 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 exacto. Estaba en la juventud, ¿verdad? Una cosa así. Pero nuestros artistas acá, este parece que, como que han, han aprendido a que si ellos hacen silencio ante las cosas políticas correctas, eso no le va a hacer mucho daño a, a su carrera y por eso no se denuncia tanta injusticia sí.
2: y hay gente que hace ti. su silencio por ejemplo amiga, y yo y voy a decir esto y me da mucha pena porque es una, una, una banda con la que yo llegué a compartir escenario pero yo recuerdo que en, en, en el cierre de campaña de Ricky Rose, yo cuando vi pues solamente a Glenn Monroe y ya todos sabemos qué fue, claro. cuál fue su beneficio pero estaba la secta también allí y a ya mí me, me chocó me chocó no sé pero pues ya uno <ríe> entonces claro. ya uno entiende el silencio que hubo luego porque de verdad claro. este claro. Eh, y todo artista, y más los músicos, realmente, si tú realmente eres un artista, tú quieres expresar ideas y o emociones. Mm -hmm. El que no esté dispuesto a tomarse riesgos, este pues es un cobarde. Y la cobardía, como dice como dice Silvio, es asunto de los hombres, no de los amantes, ni de los artistas. Este, eh, y cuando uno va a hacer arte, uno tiene que arriesgarse. Y eso, un, a cualquier, yo ¿verdad? admiro a la gente que, ¿verdad? que son de artes plásticas, pero yo no tengo ningún talento para eso. Ya se habrán dado cuenta, hasta la letra mía es terrible. <risa> <risa> es horrible. Eh, pero cuando un artista va a crear una pintura, un cartero, un tiene que arriesgarse. Si te, vas, si te quieres ir safe, tienes que arriesgarte a la crítica también. Sí. A que te van a criticar. Y va a haber claro. gente que le va a gustar y va a haber gente que no. Y va a haber cosas que se te van a pasar, como lo de este, in the Heights. Pues mira, se les pasó que no hay una representación. Ajá, pues mala mía, se te pasó. Lo importante mm. es que para la próxima vez no no, no ocurra, mm -hmm. porque obviamente todo el mundo puede equivocarse. Pero eh, tú quieres estar jugando safe todo el tiempo. Y mira, sí. en, en, en la historia tú encuentras a un Beethoven. Beethoven, la tercera sinfonía, la heroica, que no es, ¿verdad? No es, no es, no es, no es tan conocida jamás como la de... La quinta sinfonía uh -huh. que le dedicó a su papá. lo digo como broma para papá. Este, pero no, la... En verdad no se la dedicó al papá. Este, vamos a corregir. Eh, la, la tercera sinfonía... Eh, ay, corten ahí, que se me quedó bien charro ah, ese chiste. Aquí no se corta. Aquí salen al aire todas las charrerías. ¡Ay, Dios mío! Todas las charrerías este Es que son chistes idiotas de los... De, de, de. Sí, él se la había dedicado a Napoleón Bonaparte. este y cuando entonces eh, eh, Napoleón Bonaparte se autoproclama este emperador, entonces él, Beethoven, era, fue el primer rockero que hubo realmente. El, el carácter de él era sí. yo soy artista, ¿no? yo no soy un sirviente como los demás que tengo que entrar por la cocina y me pagan, no, 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 yo, yo soy artista y yo voy a expresarme. Y el tipo este, tachó su, la dedicatoria que le tenía a Napoleón y se la dedicó a un príncipe, siempre se me olvida el nombre del príncipe. Este... Y eso es un acto político. O sea, una, eso es una expresión política. Así que uno se pone a mirar y uno, a través del, del, del tiempo, no es que usted como, como artista tiene que ¿verdad? abanderarse este, bajo un partido, tiene que. Pero uno tiene que en momentos, hay momentos en que eh, uno tiene que tomar postura. Sí. Y uno tiene que ser coherente. Si tú no estás de acuerdo con la política o con la manera de, de actuar o de pensar de, vamos a poner, del arcar de, como le dicen, de algún pueblo porque uh -huh. tú sabes que ha hecho una injusticia bien fuerte mira, no vayas a tocar allí si te llaman para una fiesta digo, las fiestas patronales han desaparecido ya son, han desaparecido. Han desaparecido. Ay, ya son obsoletas pero hay cosas en las que tú, ¿verdad? Claro, la gente tiene que comer. Y uno tiene que ver, por ejemplo, un Andy Montañez ha sabido ir a, a qué sé yo, a tocar en una actividad oficial del 4 de julio y después va a tocar para, lo, para el grupo independentista que estaba protestando contra claro. la, eh, la eh, para qué sé yo, por los prisioneros políticos, qué sé yo. Eh, y hay gente así porque también tú tienes que comer, ¿verdad? Tampoco bueno, y hay gente que todo el pero, mundo sabe... ¿Qué, ¿Qué, es, ¿Qué es qué es lo que tú qué es lo tienes que tú una piensas, trayectoria es lo que y, y, ese y tipo eres de coherente, cosas. la cuestión es wow. eh, la falta de coherencia es la que le ha traído problema a algunos artistas y luego, ¿verdad?, se dan cuenta, pero sí. cuando pero tú no tienes que ser este y si no si no quieres entrar en postura, pues mira, el, el, el verdadero arte me estoy refiriendo, claro. no la verdad, no, la, no esta cuestión de que, de que voy a ser artista y lo que quiero es... ¿Ser millonario? Es, sí, sí, pero sí, sí, sin expresar nada. Entonces, pero esa es mi opinión, ¿verdad? Este, cada quien... Pero es como lo que comentabas tú de, la, de, de un historiador. ya Voy a coger, como tengo tanta carpeta, voy a llenarlo de muchos chismes, muchos chismes, sí. porque entonces eso va a vender, ¿no? A mí no me... A mí, digo, a mí no es que no me interese vender libros, eh, pero a mí me interesa que la gente lo lea, a mí me interesa claro. que la gente lo que, eh, que la gente capte y de ahí salgan otras investigaciones, claro. o sea, yo tengo recibo eh, correos electrónicos de, de estudiantes que quieren investigar con carpetas, que quieren hacer cosas. Eh, de artistas de la nueva canción que no aparecieron mencionados uh -huh. este, y, y pues mira, yo no aparezco porque entonces todo el mundo quiere aparecer es como el carpeteo, yo no sé si ustedes han conocido gente que, que, que hayan sido verdad de la época de los carpeteados que llegan hasta, hasta edades de los baby boomers y porque yo no este, tengo una persona. carpeta y porque yo no tengo carpeta, yo fui allí y Ay, yo no toda tenía carpeta yo, tenía sí. toda,
1: yo iba a todas las marchas ah, entonces a hacer están
2: indignados, entonces yo a veces le digo mire pues señora, quizá usted lo hizo tan bien que no la cogieron entonces ya se quedan como, y yo dije pero quizás aparece, pero su hermana, ¿tiene algún familiar con capetaz Sí, mi hermana y pues sabía que, que quizás a usted la están a que hayan cosas que su hermana no hizo que hizo usted que la confundieran, ¿se parecen físicamente? Sí, nos parecemos, ah pues quizás pensaban que eran una misma persona pero ¿y cómo va a ser? Y yo dije, bueno, ese fue el caso de Josila sí La Torre miren qué interesante cuando yo voy a tirar el libro eh, semanas antes me encuentro, eh, voy a al 150 aniversario del Grito del área. eso fue do, 2000 2018. Y me encuentro, pero yo sí la torre por allí, y yo dije, bien, yo no soy presenta, soy habladora. Pero soy tímida. Eso para acercarme a alguien que yo no conozco, yo soy bien. O para hacer una llamada en un teléfono que yo, mira, llámate a Fonete. Y yo, ay, Dios mío, eso me causa un estrés. Este, así que yo voy donde ella. Yo dije, yo tengo una responsabilidad de decirle a esta mujer que ella va a aparecer en un libro, uh -huh. una foto de ella, dos, dos fotos de ella y cosas de su carpeta porque obviamente ella no, no fue a recoger su carpeta. Y yo, mira, yo soy Maggi Marrero, que yo voy a tirar un libro. Y ella se queda como... y ella no, pero yo fui a buscar mi carpeta y yo, no, pero yo vi su carpeta y yo, no, pero yo la fui a buscar y lo que me dieron fue una foto en la que yo aparezco con mi hija en un cochecito y como un papel más y más nada, una cosa así. Y yo dije, no, pues usted tenía una carpeta. Y entonces, no, no, pero yo dije, pues mire, ¿y cómo es que entonces que yo sé que usted, te, que usted trabajaba en la legislatura y entonces que aparecía en muchas actividades y estaba Carlos Gallizá y también después estudiaba y tenía una, una compañera de apartamento que se llamaba mismo no lo recuerdo, pero en ese momento tenía. Y entonces busco el PDF ya del libro que ya se había mandado a imprimir y le enseño. ¿Y esta es usted? ¿Y esta es usted? Y entonces, ¿y quién es este...? María Cristina, creo que es que se llama la hermana de ella. Aquí, ah, esa es mi hermana. Y ya pues aparece mucha, mucha información en la que la mezclan usted parece y a veces dicen que es Cristina y a veces no. Y yo creo que es que le tenía las carpetas mezcladas. Es que el, el problema es que la carpeta de ella aparece como Joseph La Torre. Mm. Ah. Sí, ella se llama María Josefina. Y que no me mate, no sé si ella nunca dice su nombre por ahí. <risa> este... Eh, pero aparecía como Joseph. Entonces, como aparecía como Joseph, obviamente no la, no la encontraron. Y no, no, no recogió su carpeta. Pero eh, ese, eso se daba mucho. Que te, te confundían con otra gente. Y, sí. Nada, yo no sé. Ya. ¿Qué, qué más preguntas tienen? Las preguntas eh, sí. siempre vienen. Como, es como los estudiantes. Después, ¿qué Entonces, ahí vienen todas las preguntas. Pero no, hay un mundo bien fascinante sí. con, 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 el, con las carpetas. Y, y se pueden hacer muchas investigaciones. Yo he pensado mucho y esta la voy a tirar para que la quiera hacer, porque no, no todo yo tengo la, ¿verdad? los recursos. Siempre me he quedado pensando una investigación que tenga que ver con lingüística. Alguien que se algo de lingüística y que sí. coja las carpetas y analice esa manera de expresarse en diferentes momentos. Claro. De, de entrada les digo que la eh, la enseñanza en las escuelas lamentablemente ¿verdad? De, de, de lo que es la gramática lo que es española, ha descendido muchísimo oh, sí. uno, uno ve carpetas de los años 40, los años 50 con unos informes bien redactados, completos, eh, verdad. Con bueno, pero ideas yo he visto la, la de los 70, eso da Pero las 70 están eso y, es y las de los 80 están. Entonces, eh, ahí hay un problema del que, del que hace el informe, pero también de esa secretaria, esa también. asistente administrativa sí. eh, o, o, o asistente administrativo, pero en esa época abundaba mucho más mujeres y todavía. Pues que hay unos, unos horrores ortográficos que tú dices sí. qué es esto, pero no es. Más allá de la ortografía, es el lenguaje y cómo se hacen referencia. Para estudios que tengan que ver, eso es para lingüística, estudios que tengan que ver con género, estaría interesantísimo. No lo voy a hacer, yo no tengo las herramientas y no tengo el interés y el tiempo. Pero me encantaría ver un estudio de cómo eh, eh, la mujer en, en la lucha se va reflejando en el carpeteo, porque encuentro unas cosas interesantes y era que en los años 40, 50, y todavía comienzos de los 60, en muchos informes se desglosaban las mujeres aparte de los hombres. Uh -huh. Estamos en tal sitio, qué sé yo qué, la gente cantó la borinqueña, y habían unas 150 personas, de esos como 25 eran mujeres. Entonces ese desglose, y que luego ya a mediados de los 60 y finales desaparece el desglose. Ahí uno entiendo yo que, es que había mucho más mujeres, ya, ¿no? esta cuestión de ver cuántas sí. habían dentro de este grupo de, 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 de varones eh, las mujeres que se suben al escenario a hablar, o a declamar o a agitar, o a, ¿verdad? O, o a dirigir van aumentando, tienden a ser más, este, y se sale de la línea de que sea una profesora el este, que sea Loida Figueroa o que sea, no, ya eran la mujer común y corriente, la estudiante eh, Así que yo entiendo que como que estaría interesante hacer estudios de, de, de género, la manera en que se refieren a las mujeres. Mira qué interesante, pone fulanito que vive con esta con uh -huh. esta mujer. Pero cuando es una mujer, la mujer es concubina de fulanito. Concubina, sí. Sí.
1: sí. sí. Entonces, ese tipo de, 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 de,
2: de expresiones y bien bien medieval. Sí, y es bien, bien interesante, que para estudios de género estaría genial. Me encantaría leer una investigación sobre eso. No la voy a escribir yo, no tengo ni las, no tengo las herramientas y conocimientos. Sí, un desglose, eh, un desglose de lenguaje. Pero ahí ¿sabe? se pueden hacer muchas investigaciones, muchas, de muchos temas, de muchos temas. Este eh, sobre los medios de comunicación también. Yo trabajo un poco aquí, pero eso se puede explorar mucho más. Así que realmente. Eh, eh... Sí, que
0: tienes una, una cantidad de, de temas. ¿verdad? Son
2: temas que todavía hoy se están eh,
0: investigando, que la gente está. ¿verdad? Los estudiantes están descubriendo. Sí. Eh, y que un poco eso es lo que estamos intentando hacer, ¿verdad? Que la gente conozca esa parte de la historia de Puerto Rico. Eh, sobre todo porque, como tú bien enseñaste al principio las investigaciones históricas se centraron en algún momento en el siglo XIX y por ahí para abajo, ¿verdad? Hasta yo, el principio me, de la conquista y colonización.
1: Yo me yo me estoy concentrando en un tema, ¿verdad? que tiene que ver con, con violencia política también y, y en medio de una entrevista me dijeron básicamente me fuera a estudiar la caña de azúcar. Me metí en la caña de azúcar. <risa> Pero esto es, un, esto es un momento de, de, de ¿Verdad? Que se
0: está comenzando a estudiar la historia más reciente, ¿verdad? Sí. De hace 30, 40, 50 años. Sí. Uh -huh. Que no era sujeto de estudio en la universidad. Era, era mal visto que alguien estuviese estudiando sí. los Entonces, 50, la Guerra Fría. Entre. En sí,
2: no, y en este caso, que uno se meta hasta los 70 y los 80. Que es como y, que, eso, y, no que, que, que no dicen, eso no es historia. Eso no, no es historia. historia. Yo era profesor cuando pasó eso. yo pero Claro, con el, claro no, que no no historia. es historia. Para <ríe> ti, pero quizás para <ríe> mí. Claro. No, para, para otros sí. Es. Eh, 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 es, es difícil estudiar historia bastante más reciente Número uno, no vas a tener muchos modelos en qué basarte. Cuando yo voy a trabajar con esto, no había... Sí, habían unos libros, está el libro que es sobre la, las carpetas, pero eso es más unos ensayos que te trabajan, sí. ¿verdad? Eh, pero no hay mucho modelo de investigación histórica. Hay autobiografías que la gente ha usado, ha usado la carpeta como sí. apoyo. Pero algo que tú digas, ¿cómo yo uso una carpeta? ¿Cómo la leo? ¿Qué tipo de información y de elementos...? ¿Qué, ¿En qué debo tener cuidado? ¿Con qué otra información puedo compararla y contrastarla? Que en este caso, ¿verdad? Eh, pudiera, puede ser con historia oral. Yo me basé más contrastando y comparando con periódico. Me dicen que Noer Hernández estaba tirando unas bombas Molotov tal día en una protesta en la UPR. A tal hora, él dice el informe. Pero entonces encuentro al otro día, salen, eh, o esa misma semana, salen claridad fotos de una actividad que era en Vega Baja a la misma hora y está Noel Hernández cantando pues mira, ahí alguien metió un embuste pero si está Noel Hernández en la foto no creo, ¿verdad? No era, no era el mesías como Pedro Rosselló que puede estar en varios <risa> sitios así que estaba en un lado y quizás lo confundieron con otro estudiante eh, también había otro Noel Hernández de la UPR y ese era, estaba en la FUP y, y, eh, y entonces parece que se lo, que lo confundían. confundían sí, porque el cantante no se llama Noel ese es su apodo oh, bueno. cuando tú tenías apodo eso te ayudaba Confundía. El topo aparece carpeteado eh, de los 60, pero eh, hay informes de principios de los 70 cuando ya arranca a cantar, porque lo, él escribía poesía para una revista guajana, creo que era. Eh, eso está en el libro y no, no, no lo recuerdo bien. Cuando él empieza a cantar, aparece muchas veces como cantó un tipo que lo, lo apodan el topo, como si él no tuviera carpeta. Uh -huh. Y después, cuando yo encuentro más adelante, él tenía carpetas, mucho antes. Pero la confusión de que Antonio Caban vale y eh, Entonces, sí. cuando tú tenías eh, apodos, eso te, te ayudaba un poquito al clandestinaje. El jíbaro también. A veces le ponen otro nombre y, y ponen el jíbaro. O cuando ponen el nombre de una canción, ahí tú te das cuenta que era él. Claro. Eh, pero nada, son, eh, son eh, maneras en que uno puede ir leyendo. Ahora hay muchas más carpetas disponibles. Sí. Cuando yo hice esto, fue con lo que había, eh, que una... Recuerdo cuando tiro el libro, una persona me dice, pero ¿y cuál, cuál fue este, su, su muestra? ¿Cómo usted delimitó su muestra de, de documento? Oh, my y, yo, y yo le dije en ese momento, mi muestra, eh, mi muestra fue lo que había disponible. Claro. Y yo usé todo lo que había disponible. Luego que tiro el libro, entonces empiezan a liberar documentos. Y hay muchas cosas, verdad mucha información que no, no, no va a haber. Pero todavía no he encontrado información que contradiga la tesis principal, que es que se persiguió a, a, a los artistas y a los medios de comunicación que los respaldaban.
0: Te pregunto, el hecho de que, como estamos hablando ya de, de una historia más reciente, el hecho de que tuvieses más fuentes documentales no fue un problema. Más allá de las carpetas, sino de, de, de otras fuentes de apoyo.
2: No necesariamente un problema. Bueno, es que quizás lo que alguien ve como un problema yo no lo veo. Yo soy workaholic en esto. Y así mismo como uno, como por, por eso yo creo, yo creo que me gusta mucho la cuestión de la genealogía, porque mm. esta cuestión, déjame buscar más, déjame buscar más. Eh, y si a mí no vienen los mismos profesores y me dicen, ya, para, detente, ya, ya esto está, ya esto está terminado, yo estaría todavía investigando. Eh, eh, yo creo que hay, hay cosas en las que ya no te van a añadir nada y llega un momento en que empieza a repetirse. esto lo va a, encontrar, lo va a pasar con las carpetas. Eh, veo la carpeta de Silverio Pérez y me tiene un informe sobre Haciendo Punto. Luego entonces veo la carpeta de, de Josie La Torre y me tiene el mismo informe, porque del informe se, habían, se hacían varias eh, copias y por eso los estudiantes ¿verdad? o los investigadores van a, a poder encontrar, pero más los jóvenes, esta cosa rara que era el papel que se usaba para, para eh, hacer copias al carbón, ah, que de ahí es que viene hoy en día cuando usted sí. va a mandar un email, usted puede mandar un email con CC, Carbon eh, copy. ajá que sí. es, que es eh, la copia al carbón. Cuando usted manda con ese, el CC, el, la persona principal que lo recibe no sabe que esta otra copia está, porque es una copia escondida. Yo ponía el papel y ponía el papel carbón. Y entonces ponía varios, papel, papel carbón y otros por ahí. Entonces harían lo que llaman el papel cebolla, que era bien finitito. Pues entonces para poder hacer muchas copias con una maquinilla cuando voy escribiendo, yo aquí haciendo tanta mueca, pero está bien, ahora, acá, ahora recordé, <risa> recordé, no, porque yo hago muchos gestos, ¿verdad? Es que yo fui maestra también de escuela elemental y uno hace mucho, mucha, mucha, mucha mueca. Es este, una forma de comunicar. Sí, sí una manera sí. de comunicar. Este, eh, pero entonces cuando hacen esas copias, pues... En ocasiones, pues tú dices, ah, pues es lógico que aunque yo no tuve acceso a la carpeta de Roy Brown, o sea, sé quién es Roy Brown, pero cuando sí. yo empiezo a hacer la investigación, yo ni me molesté en pedir el teléfono de Roy Brown para llamarlo y dame tu carpeta. Primero, sé que eh, Noel Hernández me la prestó porque ya me conocía, pero la mm. gente no saca en su carpeta por ahí. Así que eh, usted como investigador no espere que todo el mundo, ay, ven acá y, pues, para que miren claro. mi... mi mi carpeta. ¿Por qué? Porque hay información personal, hay información de la familia, sí. hay información que, que da mucho dolor, que da mucha tristeza y da mucho coraje. Eh, y, y esa gente no quiere compartir esa información. Eh, y entonces yo sí encuentro cosas de Roy, ¿por qué? Porque estaban en la carpeta de Noé, así que aunque usted haya tenido, y esto es verdad para los abuelitos que estén escuchando, digo abuelitos, ¿verdad? Porque ya los carpeteados la mayoría tienen que pasar de los 60 años. Si usted le pegó fuego a su carpeta, porque se enojó y no quería saber de la carpeta, información suya va a estar en otras carpetas. Ah, en las claro. carpetas de la gente con la que usted guiado, claro. En la carpeta de las organizaciones en las que usted estaba. Y
1: cuando dice fulanito de tal,
2: 50359. Ah, ese su es el número. Y, no y hay no, veces sé, que, que, sí. que que dice NR, eso es no referencia. No encontramos referencia de esa persona. Uh -huh. eh, o si una R, dos R, tres R, eso es la cantidad de referencia, te abren la tarjetita de, de referencia, que era como un index card, y luego entonces te abrían la carpeta. Eh, hay mucha... Yo, eh, luego de tirar el libro, he recibido gente, eh, eh, gente que me manda correo electrónico, me manda su carpeta. Gente que me ha mandado mira mi carpeta para que la vea, que sí, qué sé yo. Pero entonces yo le digo, me autoriza a utilizar la información, y si no me han contestado, no, obviamente no voy a autorizar Claro. claro. Otra cosa, eh, esto es un documento, son documentos públicos, aunque tú tengas una carpeta y te la hayan entregado y la tengas en tu casa, la información que hay ahí es, es pública. pública. Es pública. O sea, usted como historiador eh, tenga cuidado de qué información usted revela, pero no no tenga el miedo de que hay que si es copyright. No, las leyes del gobierno no tienen copyright y la uh -huh. constitución tampoco. ¿verdad? Uh -huh. Eso es principio básico, eh, incluso de administración pública. que Mi, mi maestría es, es en eso. Todo documento es público. Eh, a menos que, ¿verdad? que tenga una cláusula de confidencialidad. Pero cuando ya un documento se desclasifica, ya es público. Ahí está de la ética del investigador: de qué información voy a, a poner, voy a tirar al medio. O sea, yo puedo haber tenido acceso a las carpetas de diferentes personas y aparece su número de seguro social. No lo voy a poner en el libro, ni en mi, ni en mi investigación, ni lo voy a revelar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque contra le voy a hacer daño a una persona. O sea, le, le, le podría alguien hacer daño. Eh, pero hay, y hay mucha información también dolorosa en el sentido de los informantes que también había gente que lo hacía sin saber imagínense, no sé, ustedes piensen en alguna tía de ustedes, sí. en algún, especialmente las tías o las abuelas, sí. que siempre están tan orgullosas de sus nietos y que vaya alguien a, a la casa de la abuela y mire eh, señora, que yo estudié con, con, con su nieto eh, en la escuela, ay sí, porque entonces ya saben por lo menos dónde tú estudiaste ay, yo, y tú se lo estoy buscando, porque yo me fui a Estados Unidos y no he podido dar con él y, ay, él se fue, entonces ay, hasta lo invitaban a tomarse un café y le contaban toda la vida él tuya. Se fue para
4: Cuba con tal caña. Ay, Llegó decido,
2: los otros y ese días. ese muchacho, mira, si nosotros le hemos dicho que no se pase, pero es un muchacho bueno, pero que no se pase con esa gente. Entonces te invitaban a tomar el café al, 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 al espía, porque yo le llamo espía, no eran otra cosa. Sí, y entonces ese agente tiene un informe. Esa persona pasan 30 o 40 años y dice, wow, mira, mi abuela me tiró al medio. Mira, hay que ver el contexto.
4: Claro. Hay
2: veces que eh, la gente escribe a sí mismo. Uh -huh. Ah, nos hicimos pasar porque éramos compañeros de clase y qué sé yo qué. O sea, escriben cómo, cómo fue que hizo el engaño. En otras ocasiones no. Claro, también está toda la inversa. Yo encontré ejemplos eh, de estos suegros que te querían mucho, uh -huh. y el mismo suegro es el que llama.
4: Ah, a la policía diablo, al cual te
2: dice, mire, que yo voy a darle una información porque el esposo de mi hija, Diabre. ese se pasa poniendo bombas. Yo sé que él sale todas las noches y es porque está poniendo bombas y está en cosas clandestinas. Y el tipo es el que tira al medio, al pobre muchacho. Eh, así que eso también se da. Eh, y hay gente pues, que cogieron su carpeta y literalmente le pegaron fuego. Hay gente que me wow. ha dicho, yo le pegué fuego a mi carpeta. Wow. la destruí wow. porque yo no quería saber qué era lo que había ahí. Como hay otros que dicen, la tengo en casa y no la he abierto. Y yo, ¿y, ¿Y por qué la tiene? Y no la? Ah, no, porque para que mis hijos o nietos y esto, pero yo no la voy a abrir, porque yo, si no, me va a arruinar mi, mi vida. Así que hay de todo. Wow. Hay un
0: asunto ahí, ¿verdad? De, de, de unas heridas que, que como colectivo el independentismo tiene que sanar. Ajá.
2: Sí, sí ¿no? es fuerte. Y a, aparte de que, de que uno diga, estoy expuesto, todo el mundo ha visto, ¿sabes? Cuánta gente... Vio información, cuánta gente me persiguió a mí, a mis hijos. Hay informes, por ejemplo, hay un informe dirigido, creo que era a Desiderio Cartagena, que sabemos que bastante involucradito estaba con toda esta represión política. Hay sí. un informe de principios de los 70 en donde está diciendo que el cantante Noel Hernández pues está informando que la esposa de él está embarazada. O sea, es que Eso es una intromisión en la intimidad, claro. Digo, a menos que le preocupara que fuera que no era Hernández fuera ¿verdad? a tener otro revolucionario con el co 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 <risa> <risa> Eso tiene como co Se seis hijos, tiene, eh. pero eh, bien, es eh, bien, bien fuerte. Eso yo lo revelé porque, obviamente, era no era, pero hay informaciones en, lo, en, donde, en donde vamos a decir que Fulanito, este, pues, está toda la. Está pegando cuernos, pa, uh -huh. pero pa es que, para pa que la esposa, porque la, la esposa está en este movimiento, o no está, o no. Entonces ahí creaban, eh, había mucho, mucho chisme, había mucha mala fe. Mucha, mucha mala fe. Pero claro, todo con la, con la, intención. Con la intención
1: de destruir. Claro. Uh -huh. Punto. Destruir. Esa era la, la intención y todo eso es una cuestión
2: de agente disociador también, uh -huh. regar esos chismes. Sí, destruir. sí. Porque tú sabías, y, y todavía existe mucho de, de eso, gente que que, que ¿cuánto, cuántas veces no hemos visto gente que, que, que quieren involucrarse en la política, o oh, que no sé, ustedes mismos cuántos, es verdad, sí. familiares dicen muchacho pero no te metas en la política mm -hmm. porque tú sabes que ahora te van a destruir y ahora todo sí. lo que tú hagas y ahora... Eh, y porque bien, y, más, y, y cuando son mujeres también, tú sabes, sí. la, el, el ataque a la, a la mujer en la política siempre es mucho más... Mucho es mucho más, más, más bajo. Sí, mucho más bajo, más, más duro. Eh, pero son las cicatrices de lo que llevamos. Sí. Este, yo de adolescente yo recuerdo a mi mamá 500 mil veces ten cuidado para donde vaya cuando yo iba a la, a la UPI ten cuidado que pues, te empiezas a pasar con gente allí que si te hacen una carpeta y yo mami qué es eso qué, <risa> ¿Qué es eso? Este, yo hago una una un, una breve historia como un ensayito que había salido publicado en 80 grados y luego mm. en Caos en la red que es una, un, un periódico de allá de, de Cataluña que esa, esa sí me emocionó ver ahí que me habían ¿verdad? publicado ahí este, y es sobre, sobre el, era, era sobre el libro, me habían pedido que le escriba, me mandara algo de qué trataba el libro, y yo lo comienzo con una anécdota de, de, de adolescente que quería ir a, al Grito del Ares, nunca había ido al Grito del Ares, y entonces voy a ir con unas amistades, y, y mami con la, con la, le, le entró la, esta crisis, no, que si ya, que vas a ir al, a ir al Grito del Ares, ten cuidado, Ten cuidado con la gente que se ponen a tomar fotos. Y yo, ¿qué te ponen a poner fotos? ¿Y fotos de qué? Te no, porque, porque es que yo escuché, porque mami tampoco sabía mucho, pero yo escuché cuando lo de Cerro Maravilla, que decían que ellos tomaban fotos y que iban a investigar. Mira, y si sale en la portada de claridad, te calpetearon. Ya te calpetearon. Y yo, ay, mami, por favor, ¿sabes? Uno siempre... Pues nada, yo hago todo un recuento y ya lo voy a dañar al que no lo haya leído, pero ahí allí está en, con mayor detalle. Entonces voy hablando del libro y al final pues entonces re, eh, regreso al recuento sí. de, la, de la adolescencia y ahí pues termino mi, mi narrativa de qué fue lo que ocurrió, lo, 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 lo que pasó. Fui a la ARE, la pasé muy bien. Y no aparecí en la primera plana de claridad. Excelente. Solamente aparecí en la página central, en el center fold Aparezco ah. con una bandera de Puerto Rico. <risa> <risa> Entonces eso, y después yo al final digo, no se lo digan a mami. Eh, mi mamá yo creo que no está enterada y mami. mami no, no escucha podcast, así que yo espero que nadie se lo vaya a decir. <risa> <¿Viene, doña Valgarita? risa> este, pero es eso, ¿no? Cuando yo eh, a, a la semana siguiente aquí en la UPR dice, tú saliste, tú saliste en claridad. Y yo, ay, no.
3: ¿Cómo va Se puede hacer? No, decir no, no jodas. Ah, bueno, no es no que joda. como
2: es, como no, no sé, si hay cosas que a veces pues, pasan por la radio. que ¿no? este, hacen pip, este, y yo no, ¿cómo no va a ser eso? No, no. Y yo sí, sí, ahí, cuando, y yo creía que era que me estaban relajando, como yo había, había dicho lo de mi sí. mamá, pues. Pero no, aparecí en claridad.
1: Yo creo que podemos irse Sí. sí. <risa> Digo, podemos seguir por sí, ahí para abajo. Sí, no, sí. Es que uno, porque uno, preguntas hay más.
0: La pues, conversación bueno. va a seguir, yo sé. Claro, uno se,
2: se, se acostumbra a esto de dar clase <risa> desde un cuarto. <risa> este, y pasan horas y uno ahí como que ya, rayo, todavía me falla.
1: este Maggi, gracias por estar con nosotros. Okay. Maggi Marrero, amigo. para el que no sabe, autora del libro Prohibido Cantar. Vaya y el libro787.com. Recuerden que esto es una serie de episodios que estamos grabando sobre violencia política, principalmente durante la década del 70. Y claro, la violencia política se lleva a cabo desde varios aspectos, desde el poder, ¿verdad? Este, uh -huh. Y en este caso estamos hablando en el aspecto artístico y cultural, que es la música. Uh -huh. eh, consigan el libro, el libro787.com. Utilicen el código Plan de Contingencia. En, eh, verdad para obtener shipping gratis y les tengo una excelente noticia Guarionex, eh, tenemos auspiciador nuevo ajá sí tenemos auspiciador
2: nuevo exacto emocionada las buenas nuevas las
1: buenas nuevas estamos auspiciados por jabonera don gato y la jabonera don gato son amigos de plan de contingencia nos escuchan desde hace tiempo como el nombre les sugiere se dedican a hacer jabones y huelen riquísimos. Así que, si usted es como yo, que se baña mínimo de vez en cuando, <risa> este, usted, puede, usted puede entrar a jaboneradongato.com. Oye, en Instagram y Facebook como arroba @jabonera @jaboneradongato. Y también tienen un código para envío gratis. Yo creo que, no, mentira, para 10% de descuento. Y el código es, adivina cuál es. Plan de contingencia. Plan de contingencia. ¿no? <risa> Plan de contingencia. Oye, los jabones de un gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con aceites naturales, esenciales, aromáticos y seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Jaboneradongato.com, ¿ok? Mira, en verdad, hecho Son ya. de estos jabones que uno los huele y, y se los quiere comer como si fuera una barra de dulce, huele <risa> bien rico, bien rico, bien rico.
2: O sea, pero entonces el nombre... Es como que contrario, porque uno dice a eso. Los gatos un, no. gato, gatos no. Son bañito de gatos. No, es esto es de gato, para no, 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 no. Es gente como yo. Yo soy fan de bañarme como tres veces al ¿Ah, día. Sí? Eso soy bastante taína. Pues, exacto. Pues
1: entonces, pa, si usted es como Maggi, que se baña mínimo tres veces al día, o si es como yo, que se baña mínimo de vez en cuando. Mentira, señores, nos bañamos. Este, los, los pelos. Toca, toca. Cuando toca, toca, los pelús izquierdistas también nos bañamos. Okay, este eh, jabonera dongato.com vaya y compré su jaboncito para la bien rico. Eh, yo creo que, bueno, Wario, ¿dónde te consigo? Me consiguen en Candanga, en Twitter e Instagram. Ahí me consiguen en Esteban por Twitter. Ma, ¿y ¿dónde la podemos conseguir en su Facebook pues, abandonado? Sí, eh, sí, si,
2: si, tengo un Facebook abandonado de Prohibido Cantar. Ajá. Este eh, información de, de Prohibido Cantar, pues sí, está. Igual que de la lluvia borracosa, uh -huh. es la, que es el libro que coedite. Con Néstor Duprey uh -huh. y José Sánchez Jorge están en la en, en, en el blog eh, prohibidocantar.wordpress.com oh, okay. este y nada no, te estoy es que tienes estoy, correo electrónico un sí correo electrónico bien fácil prohibidocantar@gmail.com ahí eso es para para si alguien ve alguien algún estudiante alguien va a, va a hacer alguna investigación por favor, digo, y no me molesta que me escriban, pero hay gente que me escribe, mira, tú tienes mi carpeta, que es la número tal, tal, tal. Sí, eso me ha pasado mucho, mucho. Y yo digo, mire, yo no soy este, dueña del archivo, yo no tengo las carpetas en mi casa. Sí me prestaron carpetas, pero, pero sí, hay, hay hay quizás alguna información que yo le puedo proveer, ¿verdad? Si está en mis manos tenerla. Este, los archivos han estado cerrados. Sí. Ay, y esto es una cosa que yo quería hacer el llamado. Eh, el, el agradecimiento a verdad a, a, a bibliotecarios de la UPR que han seguido eh, digitalizando mucha, oh, sí, ¿verdad? mucha de la colección la eh, puertorriqueña. puertorriqueña que nos ha ayudado muchísimo a los que y estamos brutal. haciendo investigación o a los profesores que uno manda a hacer una investigación y que el estudiante por lo menos pueda encontrar algo. Eh, y también este, eh, pero sí un llamado a, esto es al, al presidente del Senado de Puerto Rico. Uy. Dalmau, este, pero es otro Dalmau, creo que es sí. primo, ¿verdad? Él es primo de, de Juan Dalmau. Sí, son familias. Sí, familia, Dalmau que pero, nos tocó. Pero en las familias siempre <risas> se dan de, ¿verdad? De todo. Eh, José Luis Dalmau, eh, es un llamado, ¿verdad? Que me va a encontrar quizás extraño. Eh, hace para el año 99-2000, cuando estaba Kenneth McClintock, de presidente del Senado, este, fue que se realizó todo este. Eh, todos los, Dios mío, los pormenores para, para, traer, para eh, traer a Puerto Rico y liberar desclasificar muchas de las carpetas del FBI sobre organizaciones ah, puertorriqueñas. Sí, sí, sí. Que están la de Albísula, pero son, estoy hablando de las del FBI, no, no, no las carpetas de Puerto sí. Rico. Okay. Las del FBI tienen mucha, mucha tachadura, pero siempre uno puede encontrar sí. información. Esas carpetas están todas. Este, hay del PCP, hay, de, hay de, 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 del PIB. Están todas en la, en la, biblioteca, en la biblioteca legislativa. Uh -huh. eh, ¿Qué ocurre? Que hay que ir allí a verlas. O uno puede ir allí y entonces uno pide para que entonces te, las manden, te manden algo por email. Pero mire gente, existe el internet y así mismo como están las carpetas de Juan Maribras, que son las carpetas de la Policía de Puerto Rico y no tienen tachadura están online, yo utilizo eso para, para asignarle trabajo a mis estudiantes y para investigar. Si las carpetas del FBI, que están desclasificadas, que están más que tachadas, que no van a, y no hay nada que no que vaya a hacerle daño personal a nadie, eh, si estuvieran online nos ayudarían muchísimo. Un
1: montón. Y Uf. es
2: triste que haya una colección tan, tan buena de documentación que, y que haya sido un legislador, un presidente, del Senado, del Partido Nuevo Progresista, que junto con eh, José Serrano, que es congresista allá en Estados Unidos, eh, promovieron para que trajeran esa documentación sí. acá. Y es triste que esté allí y que entonces en la pandemia nadie puede acceder uh -huh. a ella. Y aunque vayan abriendo ahora, mire, eh, ponga eso online,
4: claro. que
2: me consta que eso está digitalizado. Este, y así mismo, ¿verdad? El gobierno debe empezar a. Porque nadie ha pensado en los investigadores de. de Para esta pandemia. De, ¿no? De, del, nadie. De historia, no, no, no. Aquí en la pandemia, pues sí, me consta que hay estudiantes de, de, de ciencias, ¿verdad? De, de, de Tanto ciencias médicas como acá, como en la UPR de Río Piedra. Me imagino que en la de Mayagüez y en, y en, y en otros recintos y en otras universidades que están haciendo investigaciones científicas y pudieron ir a sus laboratorios a continuar investigando. Pero entonces, los estudiantes de, de historia y de otras ramificaciones, ¿verdad?, que necesitan documentos históricos, eh, y, los, eh, y los investigadores y los profesores nos quedamos en el aire. Durante más de un año. Ha
1: sido un año bastante difícil para la investigación.
2: Bien, bien difícil. O sea, yo por lo menos estoy investigando por placer, este, pero el que está investigando para una tesis y tiene un, ¿verdad? Una, una, unos tiempos límites es bien difícil. Sí, sí. Así que por lo menos, y esto es el llamado a la legislatura, ya hay esos documentos, me consta que están digitalizados, pónganlos online. Este, El que quiera ir, allí hay una excelente biblioteca que de todos modos no van a perder como dice clientera, pero uh -huh. eh, así mismo se tiene que empezar a hacer, ya los, los archivos de, de de la policía de Puerto Rico, de de la policía, ya es un poco más difícil, hay, sí. la, toda la información está vigente, eh, no hay tachaduras y poner eso, eso online es más complicado sí, a nivel calidad. legal. Pero la del FBI, no hay, no hay por qué. Y un llamado a, a, a asignar fondos a la UPR para digitalizar mucha de esa colección de periódicos. Estoy, tengo que ver periódicos de otras décadas, más allá de 1910. No, las citas
0: <risa> la cita de la biblioteca, ¿sabes? Bastante complejo. Sí, oh, sí, estamos, sí. es una chavienda.
2: Sí, sí. A este yo, yo estoy detenido en mi
0: investigación por eso. Sí, no <coughs> me imagino. que. Trabajando en la escuela, termino la, empiezan las vacaciones entonces en la biblioteca, se va, ¿No? uh -huh. o entonces sea, como que o sea, para tu poder dedicarte a investigar en Puerto Rico tienes que Vivir de, algún, de alguna beca o exacto,
1: algo. Exacto,
2: exacto. Sí. no, no. Es y, y que, complicado. Y que hay cosas que también uno en el... Yo, yo no sé ustedes, pero yo cuando yo encuentro algo y entonces quiero encontrar algo más. Entonces claro, uno tiene claro. esta, esta cuestión. Entonces tener que esperar y te enfrías durante tres claro, meses, cinco meses. Sí. Eh, bien, bien, bien fuerte. Pero nada, eh, 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 es mi llamado. y eh, Hay que pensar también que, claro, el eh, que no quiere que la historia salga a y pues, pues le conviene. Eh, este, es cierto. Y, y lamentablemente los historiadores somos peligroso,
1: sí, <risa> sí. definitivamente. Nada,
2: eh, muchas gracias, muchas gracias. No lo hacia, gracias por estar con nosotros. Que yo no daba una entrevista de nada y ven que no me cayó la boca. Así
1: no lo digas <risa> así. Cosa, no. Muy conservador, muy conversadora, conversadora, conversadora. No, no, sí, no. <risa> muy conversadora. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario.
2: gracias a ustedes.
1: Este, bueno, yo creo que hemos terminado y con esa hemos sido plan de contingencia. ¡El Riguero!
0: cadenas que la aten a, la, a nadie, sin inversiones extranjeras en su territorio, sin procónsules que orienten su política, puede hablar con la frente alta en esta asamblea y demostrar la justeza de la frase con que la bautizaran, territorio libre de América.